0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Amt werden Tresen, liebe Leute, schön, dass ihr da seid an diesem seltsamen Wochentag und mit mir dabei äh, an unserem Spieltisch sitzt mein fantastischer Spieler, Dominik. Hallo. Markus. Guten Abend. André. Guten Abend. Und Julian. Na, hallo. Hallo, schön, dass du wieder da bist, Julian.
1: Ja, das äh, freut mich auch.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, ihr seid also wieder da, warum spielt ihr ja nicht die Masken des Niala Totep? Keine Sorge. Äh, auch damit werden wir bald weitermachen, denn am 4. und 5.8. ist ja unser Tavernentag, unser großer 24-Stunden-Stream. Gucken, wie lange wir davon durchhalten. Aber der Stream läuft 24 Stunden. Ob wir 24 Stunden dabei sind, kann ich noch nicht sagen. Ähm, und da werden wir auf jeden Fall auch wieder ähm, ja, in die Masken des Niala Totep einsteigen und dann hoffentlich wieder regelmäßiger weitermachen. Mal gucken. Auf jeden Fall könnt ihr euch da diesen Termin schon mal eintragen. Da gibt es hier eine Menge spannende Sachen. Gastrunden, es wird äh, spezielle Events geben und natürlich auch die Masken des Niala Totep und sehr viele übermittelte Menschen. so Das
1: wäre mal wieder lang.
0: Ja. <lacht> Das auf jeden B Fall. Da wird doch
1: bestimmt wieder der ein oder andere 3 Uhr nachts äh, Talk zustande kommen, wie, äh, warum ich zum Beispiel Enten für gefährliche Tiere halte, gegen die ich in einem Kampf gegen ke keine Chance hätte.
0: Ich kann auf jeden Fall auch schon sagen, dass ich daran sitze, ein Regelwerk zu schreiben mit dem Titel Enten äh, und Brote. Es wird ähm, spannend.
2: Keine Angst vor Enten, die haben keine
0: Daumen. So. Brote aber schon, <lacht> wie alle wissen. Oh Gott. <lacht> so, wir spielen heute äh, Broken Compass, mal wieder ein kleines ähm, One-Shot-Abenteuer, One was wir einwerfen, was wir wahrscheinlich diese und nächste Woche spielen werden. Uh.
1: Da habe da, ich vielleicht noch gerade ganz kurz was in den Raum werfen. Aber sicher doch. Ähm, ich wollte nur ganz kurz an der Stelle äh, einmal natürlich, äh, einmal ganz kurz Danke sagen, also einmal an euch natürlich, ne? für eure äh, Geduld und sowas, dass wir es flexibel jetzt hier ja alles ein bisschen umstellen können, weil ich ja ein bisschen länger ausgefallen bin, aber auch natürlich sehr großen Dank noch an die Community, weil ich habe äh, sehr, sehr viel gelesen mit ähm, Leuten, die mir gute Besserung gewünscht haben und äh, äh, Ne, die das überall, sei es jetzt hier im Chat oder im Discord und so weiter, ich habe das immer mal wieder gelesen und das hat mich sehr 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 gefreut und deswegen vielen lieben Dank an euch. Jetzt noch eine ganz kurz einmal.
0: Herzen gehen raus. So, dann haben wir das auch gehackt. Sehr gut. Schön, dass du ja da bist, Julian. Ich würde sagen, wir ja, spielen jetzt ein bisschen Broken Compass, liebe Leute. Für alle Leute, die nicht mehr wissen, was Broken Compass ist, wir haben schon mal zwei One-Shots gespielt, aber nur damit ihr nochmal genau im Kopf habt, worum es geht. Das ist im Endeffekt ein kleines ähm, Abenteuersystem, was eigentlich so ein bisschen Indiana Jones-eske ähm, Abenteuer ermöglicht in verschiedenen Settings. Wir werden heute aber mal wieder ein bisschen aus der Reihe tanzen, weil ich irgendwie eine Eingebung hatte und das mit Broken Compass ganz gut umsetzbar ist. Deswegen spielen wir ein bisschen was anderes als das, was wir sonst immer spielen. Und ähm, wir spielen auch wieder mit den Charakteren aus unserer alten Broken Compass-Runde. Die werden wir gleich nochmal vorstellen, keine Sorge. Ihr müsst also nicht dass äh, die alten Folgen ge ge geguckt haben, auch wenn es äh, schöne Folgen waren. Könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr wollt. Und ähm alle Sachen, die, also das, das Grundszenario, was wir heute spielen, basiert auf wahren Begebenheiten. Ich werde wieder einige Sachen ändern, um sie dramatischer zu machen, weil das besser ist für uns alle. Und ich werde Namen ändern. Manche werden sehr sehr eindeutig erkennbar sein. Das ist kompletter Zufall. Mhm. Manche sind aber auch komplett umbenannt. also wundert euch nicht, wenn euch Namen über den Weg kommen, die irgendwie komisch klingen. Ich war nicht so nördlich, äh, nicht sonderlich kreativ, was Namen äh, angeht heute. Und ähm, ich werde euch am Ende des Abenteuers nochmal erzählen, was sind die genauen Hintergründe dieses dieses seltsamen Events sind, was wir heute spielen werden. Es ist auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so. Und ich kann schon mal sagen, es wird um Motorsport gehen im weitesten Sinne. Aber wie genau, das werden wir gleich erfahren. Wollen wir nochmal kurz über unsere Charaktere gehen, liebe Leute? Yes. Dann fangen wir gleich mal an. Dominik, wen spielst du denn? Was hast du so für Fähigkeiten und wie <lacht> ist dein Name?
3: Ich bringe mit, wie auch immer, den äh, guten John White, ein Daredevil-Pilot, also ich mache den Piloten der Runde, auch wenn wir wahrscheinlich nicht fliegen, aber ich kann Fahrzeuge fahren. Ähm, äh, mein Leben, mein Handelnsmotto, das ist ein großer Aspekt in diesem Regelwerk, ist nicht denken, handeln. Und ja. Okay. Dem, ne? Was hast du für Expertisen? Ex Expertisen sind Höhen, Wasserflugzeug und Wertsachen schätzen.
0: Okay, wir erklären natürlich auch gleich das äh, Regelwerk noch mal während des Spiels. Keine Sorge, liebe Leute. Das werden wir auch gleich noch erklären. Wer ist Dave Coleman, Julian?
1: Äh, Dave Coleman ist äh, seines Zeichens Schmuggler. Würden jetzt böse Zungen behaupten. Ähm, Dave würde eher sagen, er ist einfach nur jemand, der Ware von A nach B transportiert. Ähm, mit einer, ähm, sagen wir mal, mit einem Service, der halt den halt einfach vielleicht nicht alle anbieten. Ähm, Spezialisiert auf, ähm, wie gesagt, wie die Leute sagen, Schmuggelware. Ich nenne es einfach halt ähm, Ware. Ähm, Mechanik und Elektronik. Ähm, und äh, sein Motto ist, äh, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Der Dave kennt viele Menschen. Aber weitestgehend immer eine Person. Und die kennt dann ganz viele Leute.
0: Dann, ja. <lacht> wer ist Dr. James Sarah, lieber Markus?
4: Dr. James Sever ist der, der Heiler der Gruppe, wie immer. Ähm, braucht man natürlich in einer guten Gruppe auch einen Mediziner. Und äh, ja, das ist Dr. James Sever seines Zeichens. Eigentlich, wenn er nicht mit den anderen unterwegs ist, sondern sich auf normale Art und Weise seine Brötchen verdienen muss. Ein Arzt des Flying Doctor Service Australia, also sprich eigentlich in den Outbacks von Australien unterwegs um dort sei es Mensch oder Tier, die notwendige ja, äh, medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Und ja,
0: das wäre Dr. Server. Dann bleibt ja nur noch, Limba Alhasra, lieber André.
2: Ja, äh, der gute heißt mit vollem Namen Limba David Eduardo al -Hazra. Er ist ein Playboy-Okkultist, <lacht> ähm, ist ein Kosmopolit, <lacht> er hat. Überall Interessen, ist überall zu Hause, aber hat nirgendwo seine Heimat. Ne, geboren oder momentan wohnt er zwar in Kairo, aber ja, das ist alles sehr, sehr wechselnd und fließend. Denn sein Motto lautet: Das Leben hat vieles zu bieten, erlebe. Und deswegen lässt er sich das da, ne, lässt er sich da nicht äh, das Brot äh, wegnehmen, sondern interessiert sich für Okkultismus, für die Verführung und für das Verstecken nachdem eins von beiden schiefgegangen ist. Ähm, er hat tatsächlich recht gutes Wissen, ist aber ein sehr, sehr sozialer Charakter, der auch sehr große soziale äh, Beobachtungsgabe hat und vor allem die Leute mehr oder minder überrumpeln kann mit seinem fast schon jugendlichen Charme. Ähm, ja, das ist der gute
0: Limba. Sehr gut, dann haben wir unsere Charaktere kennengelernt. Ähm, ich kann ja noch mal ein bisschen erklären, wo wir uns befinden und was es mit diesem Abenteuer auf sich hat. Davon mache ich ein bisschen Musik an. Gebt mir eine kurze Sekunde. Wir befinden uns im Jahre 1999. In Europa tobt der Kosovo-Krieg. Eine musik Download-Plattform namens Napster wird geboren. Was ist sonst noch passiert? 2006 werden die Winterolympiade äh, Winter in Turin stattfinden. Und viele andere verschiedene Dinge ähm, ja, passieren in der Welt. Doch ihr seid ein bisschen abgeschieden davon, denn ihr habt euch nach einem erfolgreichen letzten Einsatz, bei dem einiges zu Bruch gegangen ist, aber ihr auch viel Geld mitgehen lassen konntet, einmal zurückgezogen, um ein bisschen Urlaub zu machen. Und das an der wunderschönen Côte d'Azur in Monaco. Monaco, das kleine Königreich äh, im Süden von Frankreich, welches aber natürlich ein eigener Staat ist sogar, ist ähm, ja auch 1999 schon ähm, ja, vor allem Heimat für viele Briefkasten und, <lacht> und dazugehörige Firmen. Aber auch für die Reichen und Schönen, die dort in den Casinos oder ähm, auf den Yachtclubs ihre Freizeit verbringen. Und äh, entsprechend habt ihr euch gesagt, warum nicht? Wir haben jetzt das Geld, also zieht es uns nach Monaco. Und das zu einer sehr interessanten Zeit, denn an dem Wochenende, wo ihr in Monaco seid, findet auch das jährliche Formel-1-Rennen statt, der große Grand Prix von Monaco. Und äh, ja, auch wenn ihr vielleicht nicht alle Motorsport interessiert seid, so ist es doch ein Event, was man mitnehmen kann, wenn man in Monaco ist. Die ganze Stadt ist voll mit Menschen. Äh, die Stadt ist auch abgesperrt, weil überall Rennautos langfahren. fahren. Und ähm, allgemein ist die Stimmung sehr aufgeheizt, sehr fröhlich in den Straßen und alle Leute freuen sich auf das große Rennen. Doch bevor es zum großen Rennen kommt habt ihr euch einen ruhigen Abend gegönnt und seid natürlich in das berühmte Casino Monte Carlo gegangen, um dort ein bisschen mit dem Geld, was ihr bekommen habt, ein bisschen zu spielen oder vielleicht euch anderweitig den Abend zu vertreiben. John, was machst du denn im Casino? Wie vertreibst du den Abend? Was, was hast du vor an diesem glasklaren Sommerabend? Dann findet morgen statt, ne? Also es ist es jetzt Oder ein, ein Donnerstag, an einem Freitag findet das Qualifikationen statt und am Samstag das Rennen. Also übermorgen ist das Rennen. Hier gehen ja bestimmt noch so ein paar,
3: also im Casino kann man bestimmt noch auf das, das Rennen wetten. Ja, natürlich. Ähm, ich mit meiner großen Expertise von Formel 1, von denen John halt in den Staaten sehr, sehr wenig mitbekommen hat, pick, pickt sich ein paar Namen raus, die toll sein könnten, setzt halt ein bisschen von dem Geld, das er bekommen hat. Wandert mal zum Blackjack-Tisch. Weiß auch nicht so richtig, wie das Spiel funktioniert. Aber es gibt, wenn man da lange genug sitzt, kommt immer eine Dahlabe äh, vorbei, die einem noch weiter Cocktails bringt, damit man noch schön länger sitzen bleibt. Und das gefällt ihm eigentlich ganz gut hier. Also Wandert so von Tisch zu Tisch, verliert ein bisschen Geld. Vielleicht hat er mal ein bisschen Glück, aber dann auch mehr Glück als Verstand.
0: Ja, in deinem, äh, in deiner Hand, äh, hast du verschiedene Wettzettel, die quasi sagen, dass du eingezahlt hast und nochmal das, was du gewettet hast, aufzählen. Dort den Namen wie ein gewisser Michael Schaumaker. Du kannst, ist deutscher Name, du weißt nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Äh, und ein, ähm, Ver, Ver, verstappen oder irgendwie sowas. Bisschen, bisschen nicht ganz sicher. Aber klang irgendwie okay und, äh, ja, du bist so ein bisschen ähm, am Gucken und hast ganz gute, hast ein gutes Gefühl, denn sehr, sehr viele Leute haben auf diesen Deutschen gewettet. Und ähm, ja, sitzt dann ganz entspannt am Blackjack-Tisch, lässt ein paar Runden über den Tisch geleiten, ein paar Runden dir bringen an den Tisch und ähm, ja, nimmst einen entspannten Abend. Was macht denn Dave, lieber Julian?
1: Äh, ich würde ähm gerne einer Person ihrer Wahl. Es darf sich gleich jemand sehr gerne dazu melden, der da mit mir sitzt. Ähm, ansonsten zieht man alleine <lacht> an äh, der Bar ähm, und äh, studiere ähm, Motorsportmagazine mhm. äh, nach Gewinnquoten äh, und dann schauen, auf wen man da am besten wetten sollte. Ähm, ich habe zum Beispiel gehört, dieser äh, Hacking-Mikanen, der soll ganz gut sein. Ähm, da könnte man, könnt man vielleicht mal was drauf wetten. Äh, und ähm, sitz, sitzt jemand mit mir an der Bar?
0: Möchte jemand? Ich könnte zumindest
3: gelegentlich mal vorbeikommen und fragen, ob ich mir noch einen Schein für jemand anderen holen soll. Ja,
2: also ich sag mal, für den Anfang setze ich mich mit an die Bar um, Limba sitzt dann neben ihm und so, hm, hm, ja, ja keine Ahnung, ich habe echt kein... Also, das blaue Auto ist schön. Also so sind dann ungefähr die Einwürfe, die er hat. Um, er ist nämlich ein bisschen abgelenkt von den anderen Gästen, die hier so ein- und ausgehen, da er äh, andere Interessen hat. Also Autos interessieren hier halt gar nicht. Das sind dann äh, <lacht> die Geschosse, die hier ein- und ausgehen dafür. Viel interessanter. Und um, er schaut so ein bisschen... Einerseits, vielleicht verbringt man ja die Nacht auf einem anderen Hotelzimmer, aber gleichzeitig auch dieses, ja, also es gibt hier bestimmt jemanden, der irgendwas Wertvolles in der Tasche hat. So ist so ein bisschen. Ne? Also, das ist so sein Abendvergnügen, mhm. dass er die Leute beobachtet, versucht, die so ein bisschen einzuschätzen. Und er ist so ein bisschen, ja, okay, wenn, damit er nicht alleine hier sitzt, bleibe ich erstmal da. Hm? Äh, Dave, du
0: ja, liest ein bisschen in den Motorsportmagazinen. Und ja. äh, auf dem ersten, was du so in der Hand hast, ist eine große Titelstory zu dem Jaguar-Formel-1-Team, was äh, gerade so ein bisschen durch finanzielle Schwierigkeiten anscheinend geht. Und ähm, getoppt wird das Ganze von seltsamen Werbedeals, die dieses Unternehmen oder dieses dieser Formel-1-Team äh, im Laufe des Jahres gemacht hat. Unter anderem ist dort die Rede, ähm, dass ähm, das Formel-1-Team einen Sponsor an Land ziehen äh, konnte. Und zwar eine Art ähm, Animationsfilm, der wohl jetzt demnächst neu rauskommen soll, um irgendeinen grünen Ogre, du bist ja nicht sicher, es sieht ein bisschen wild aus, und zu diesem Zweck, ähm, hat das Team einen riesigen Plüschesel dabei, den es über den gesamten Erdball mitnimmt, und das ist anscheinend irgendeine Werbekampagne für einen Film, du bist sehr verwirrt, und, ähm, es soll auch noch eine große Ankündigung geben, morgen vor dem Qualifying. Ähm, wo der äh, Teamchef äh, David Witchford äh, einige große Ankündigungen machen wird und viele behaupten, dass äh, vielleicht es, es entweder darum geht, dass Jaguar nächstes Jahr nicht bei der Formel 1 mit dabei sein wird oder dass Jaguar endgültig gerettet wurde von einem größten Finanzier und ähm, nächstes Jahr teilnehmen wird. Das ist noch nicht so ganz klar. Das, darüber wird viel spekuliert. Entsprechend sind die Wettquoten für Jaguar auch relativ hoch im Sinne von, viel, viele glauben, dass Jaguar den Tag nicht überleben wird
1: ich würde den, würd den Artikel quasi so ein bisschen laut vorlesen und dann, ähm, Ende anfügen, Na, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir einfach, äh, auf, mein, vielleicht einfach einen kleinen Betrag oder so auf, auf Jaguar setzen oder so, oder, ah, vielleicht, oder, oder nehmen wir doch hier lieber die von Ferrari oder aber wer weiß, was die morgen ankündigen. Vielleicht haben die auch irgend irgendeinen so so neuen, so neuen Spitzenfahrer oder so Oder vielleicht sitzt auch dieser Ogre dann hier am Steuer oder so. Ach, Mann, Limba, können wir nicht einfach wieder Karten zählen oder so bei Blackjack? Das ist irgendwie... Das ist, man macht zwar nicht so viel Geld, aber das ist... Ich habe das Gefühl,
2: das ist irgendwie ein bisschen angenehmer. Wir sind doch jetzt nicht unbedingt wegen dem Geld hier. Also, schon, aber du verstehst ja. Du... Äh, wenn dir Jaguar gefällt, dann setzt doch ein bisschen was. Und wenn dir die anderen da gefallen, setzt da auch ein bisschen was. Und am Ende kommst du dann mit irgendwas Minus raus. Überhaupt kein Thema. Also stell dir mal vor, du gewinnst und du verlierst. Die ganze Bandbreite der menschlichen Emotionen an einem Tag. Ist das nicht schön?
1: Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Das ist... Äh... Ach, es ist... Ich weiß nicht, diese Autos sehen doch alle so komisch aus und ich, ich habe doch gar keine Ahnung von diesem, von diesem Sport hier. das,
2: äh... Du hättest halt echt mit John reden müssen. Ein Flugzeug ist doch fast ein Auto, oder? Nur mit Flügeln.
1: Naja, die Dinger hier sehen zumindest so ähnlich aus.
2: Ah, siehst du? Wenn einfach mal so ein
1: paar Flügel dran machen würde oder so, das ja. Wird bestimmt abheben.
2: Frag ihn einfach, wenn er das nächste Mal kommt. Sag, hey, John. Worauf soll ich setzen? Was ist das beste Flugfahrzeug? Was ist das beste Fahrzeug? Und dann ja, schaust du einfach mal. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll.
1: Aber vielleicht doch ein ganz kleiner Betrag auf diese, auf diese Jaguar-Leute hier. Das, äh äh,
0: ein Champagner also für die Herren. Eine junge Dame steht neben euch, die ein Tablett mit Champagner hat, der hier anscheinend einfach so gereicht wird. Oh, ja gerne. Darf es sonst
2: noch etwas zu trinken sein? Ich denke, jetzt im Moment nicht, aber vielleicht in so einer halben Stunde. Natürlich, wir sind jederzeit für sie bereit, meine Herrschaften. Und äh, ja,
0: sie geht weiter und geht in Richtung von Dr. James Sarah. Wo befindest du dich denn, Markus? Ähm, ja, ich stehe
4: am Crackstable Table mhm. und versuche dort mein, mein Glück mit, mit, mit Würfelspiel und äh, ja bin vielleicht ein wenig ein wenig zu laut für die äh, für die hier vorhandene ja, oberen oberen 10.000 oder oberen 1000 <lacht> und hab so ähm, habe auch ein einen Smoking an, allerdings die Fliege links und rechts so runterhängt, also nicht gebunden. und äh, ja bei jedem, bei jedem Mal, äh, wo ich würfle, springe ich halt eben so ein bisschen über die Stränge, was so die Etikette am Tisch angeht, äh, regt mich auf, wenn es äh, nicht funktioniert, wenn ich am Anfang, was weiß ich, gleich, ähm, gleich draußen bin mit einer 7 oder wenn sonst irgendwas schief geht und äh, ja.
0: Ja, du äh, würfelst, als gäbe es keinen Morgen. Tatsächlich lassen sich so ein paar Leute auch eigentlich äh, ein bisschen von dir anstecken. Vor allem Amerikaner, ein großer Mann mit einem riesigen Cowboy-Hut steht direkt neben dir und freut sich jedes Mal mit, wenn du... Und tippt auch immer genau auf das, was du auch tippst, weil einfach deine Energie so geil findet. Und ähm, einige Leute verlassen aber auch den den Tisch, nachdem äh, du ein bisschen rumgeschrien hast und gehen dann tatsächlich wieder und allgemein ist... Äh sehr zwiegespalten die Stimmung und äh, der croupier der äh, bei euch steht am Crabstable, lässt sich auf jeden Fall nichts anmerken. Aber auch bei dir kommt dann die äh, Dame mit den äh, champagner vorbei. Ah, Monsieur, äh, ein Champagner. Ähm,
4: ja, ähm, ja. und äh, äh, der ist für meinen Freund und ich nehme so zwei runter.
0: <lacht> ja, sehr, sehr wohl ist er. Und sie geht weiter.
4: Wo ist denn der Kollege mit den Häppchen?
0: Äh, ich sage, er kommt gleich vorbei, Monsieur. Ah
4: ja, ja, genau, ja, danke. Sehr und wohl. ich würde dir so n, so, n, so, n, so n ein
0: ein Dollarschein Fraun? ein Frau, ja äh,
4: Monaco, frau ich, ich bin mir nicht ganz sicher ja, auf jeden Fall ein, ein, den kleinsten Chip, den ich so habe so zu auf ihr Tablet so schn äh, schnicken.
0: zu gütig, Monsieur, zu gütig sie um und geht Limba lässt ein bisschen die Augen schweifen über das Geschehen blickst über ja, Frauen mit äh, großen Pelzstola, die an den Tischen sitzen oder mit äh, Begleitung über den, ähm, über den über den über den polierten Boden flanieren. Du siehst äh, Männer in eleganten Anzügen, in mit teuren Uhren und äh, sehr viel teurem Schmuck. Und dann fällt dein Blick auf den Pokertisch. Am Pokertisch sitzen vier Personen, drei Männer und eine Frau, so wie der Kopier. Und anscheinend geht es da gerade um relativ viel Geld. An, es stehen auch einige Leute um den Pokertisch herum. An einer Seite sitzt ein Mann mit glatt gegelten, nach hinten gegelten Haaren in einem sehr teuren, dunkelgrünen Anzug, der ja, ein paar Karten in der Hand hat und immer wieder leicht gelangweilt hochguckt und vor ihm befinden sich ein ganzer Haufen mit Pokerchips, während äh, ein anderer von, denen, von der Gruppe schon raus ist und die anderen beiden mit deutlich weniger Pokerchips dort am, am Tisch sitzen. Und da geht es anscheinend gerade heiß her, wie du
2: siehst. Ja, wenn es da was zu gucken gibt, würde ich tatsächlich mal rübergehen, würde äh, dem guten Dave kurz auf die Schulter klopfen. Dave, ich weiß nicht, Poker... Auch wenn wir nicht mitspielen, ich habe das Gefühl, äh, da könnte jemand einen großen Gewinn oder Verlust realisieren. Äh, äh, ja, klar. Können wir schauen. Klasse. Und dann nochmal Klopfe auf die Schulter. Und dann würde ich mich da so ein bisschen hinschlängeln. Mhm.
1: Ich habe eine Pause von diesen ganzen Motorsport-Sachen hier. Ja, ganz gut. Ihr
0: ja, schlängert euch ein bisschen nach vorne zu dem Pokertisch. Äh, wenn ihr wollt, äh, Dr. Sarah und äh, John könnt ihr es auch mitbekommen, aber müsst ihr auch nicht, wie ihr wollt.
3: Ah, doch, gerne. Also, ja. Poker wäre aber eines der wenigen Spiele, die ich wahrscheinlich auch können würde. Ja. Wenn man das schon mal so mit den Jungs, der dann auf dem langen Flug oder so mal spielt? Ja, Limber, halt man das Lenkrad. Ja, ja. So, passt schon, muss eigentlich nichts machen. Es ist einfacher, als es aussieht. Und äh, ja, da würde ich dann sagen, nachdem es dann irgendwann nicht geklappt hat beim
0: Blackjack, dann gehe ich zu den Sachen, die ich kann. Wie jetzt bei Dr. Sarah aus? Oh
3: ne, ich bleibe beim, beim
5: Bauchstable.
4: Okay. Alles
0: okay. klar. Ihr kommt am Pokertisch an, mit dem grünen Filz ausgelegt, äh, aus gutem Holz, dunklem Holz. Es riecht nach Zigarren, nach gutem Parfum, nach Reichtum und nach äh, auch ein bisschen Angstschweiß, würdet ihr sagen, als ihr euch in der Runde umguckt. Gerade ist ein relativ großer Pot in der Mitte, das bedeutet, das Geld das quasi gerade im Spiel ist. Ähm, im eine also die die eine der Herren ist schon raus komplett. Die eine Dame ist gerade dabei all in zu gehen, also die gesamten restlichen Chips in die in die Mitte zu schieben. Und ein weiterer Herr sitzt noch da ähm, mit so einer großen Sonnenbrille, die er verkehrt rum aufhat und so ein Baseball Cap, das ziemlich lächerlich aussieht. Ähm und spielt so lang, sehr langweilig mit seinen Chips und dann halt dieser Typ mit den zurückgegelten Haaren, der doch sehr siegessicher wirkt und dann ja, schiebt die Frau alle ihr ganzes Geld in die Mitte und sagt ähm, okay, all in. Und der Typ mit den zurückgegelten Haaren guckt nur leicht gelangweilt und schiebt dann ebenfalls die passende Menge an Chips, die wirklich nur ein kleiner Teil von dem sind, was er schon eingesammelt hat, in die Mitte, um sozusagen die ähm gleich auf mit der Frau zu kommen, damit er weiter mitspielen kann. Und auch der andere Typ schiebt so ein bisschen Geld in die Mitte. Und dann werden die Karten aufgedeckt vom Kropier. Und äh, die Dame hat tatsächlich einen Drilling mit äh, drei Königen. Und dann schiebt der Mann seine, seine Karten hoch. Und er hat tatsächlich vier Asse. Und es gibt ein Raunen durch die, durch, die, durch die Menge. Und das gesamte Geld wandert zu dem Typen mit den zurückgegelten Haaren. Die Frau steht auf, schüttelt nur mit dem Kopf, äh, schnappt sich einen der Typen, der hinter ihr stand, weil das war wahrscheinlich ihre Begleitung, und äh, hakt sich bei ihm ein und hört noch sowas wie, äh, wir müssen wohl noch ein bisschen Geld eintauschen gehen. Und dann ist, ja, der Platz frei. Und der Typ mit der umgedrehten Sonnenbrille guckt, guckt sich so ein bisschen verwirrt um. Äh, das wird mir zu heiß hier. Ähm, kopier bitte ein, cashen. Äh, sehr wohl. Und der Mann mit der gegeten Hallen zählt so ein bisschen das Geld, guckt einmal in die Runde Oh no, ich habe doch gerade erst angefangen, meine Damen und Herren. Möchte noch jemand äh, sich anschließen an meinem kleinen Spiel? No? Guck, guckt in die Runde.
3: Wie viel Geld in Chips liegt denn da so? Also würde das passen mit dem, was wir so hier zum Verballern haben? Oder ja, ist es eher so ein...
0: Also der, der Mann hat so um die 30.000 Fr. Das ist schon ordentlich.
3: Was muss man denn würfeln bei Poker?
2: Ja, ja äh, egal. Ich äh, würde ihn dann anlächeln, würde den mhm. Stuhl zurückziehen, mich hinsetzen. Man bekommt nicht jeden Tag die Gelegenheit, einen so formidablen Gegenspieler zu haben. Und was soll ich sagen? Diese Gelegenheit sollte ich beim Shop verpacken, oder?
0: Ah, na, also wenigstens einer, der sich ähm, traut. Noch jemand? Aber ein Platz frei? Ja. Wir sind noch zwei Platz frei? Ah, dann setze ich mich dazu. Sehr Ach, wohl, nicht? meine Erin. Dann würde ich sagen, ich beginnen wir erst einmal ganz entspannt, würde ich sagen. Schiebt 5000 in die Mitte.
1: Ich, ich habe gerade so, über, also Dave überlegt, ganz kurz so sich da auch noch zu setzen, sieht er, wie er 5000 in die Mitte schiebt und äh, geht dann so einen Schritt zurück.
2: Ich ziehe natürlich mit, ist doch klar. Natürlich.
3: Muss man ja, sonst wir die
0: Karten nicht. Aber wir spielen Poker oder ja. heute? Äh, normales Poker. war sowieso, keine Ahnung. Ihr also könnt ja beide <lacht> einmal würfeln. Und zwar wäre das für mich, je nachdem, wie ihr spielen wollt, entweder, also wollt ihr selbst belöffen, dann wäre es Sozial- und Sprachgewalt. Mhm. Wollt ihr einfach gut spielen, wäre das äh, ich würde mal sagen Mumm und Gelassenheit. Wollt ihr schauen, wann er blufft, wäre das Spion und Aufmerksamkeit. Für alle Leute, die sich jetzt fragen, wie funktioniert das Ganze hier, ist relativ simpel. Äh, die Spieler haben, ähm, es gibt diese diese Oberkategorien, ja, Attribute Action, Mumm, Wissen, Sozial, Wildnis und Spion. Zu dem gehören jeweils drei Fähigkeiten. Und man nimmt immer die Anzahl an sechsseitigen Würfeln, die man in diesen beiden, in einem Attribut, in der jeweiligen Fähigkeit zusammen hat. Hat man zum Beispiel Action 2 und Kampf 2, hat man vier Würfel für eine Probe. Und es gilt immer, möglichst viele gleiche Würfelergebnisse zu erzeugen. Das heißt, man muss äh, möglichst oft einen Pasch, einen Dreier-Pasch oder einen Vierer-Pasch würfeln. Und man kann äh, nach verschiedenen Möglichkeiten seinen Wurf
2: wiederholen. Limba, wie möchtest du an die Sache rangehen, an dieses Spiel? Ja, äh, ich würde tatsächlich versuchen, ihn einfach so ein bisschen zu überrumpeln. Mhm. Das ist dann so ein, ich erzähle ihm viel aus meinem Leben. Die Hälfte mhm. davon stimmt nicht, aber das kann er ja nicht wissen. Und die andere Hälfte ist noch ziemlich stark übertrieben. Äh, aber das ist so ein bisschen dieses, ich tue so, als würde ich gar nicht aufpassen. Mhm. Also ich würde einfach mit Sprachgewalt versuchen, ihn so ein bisschen, dass der nicht so richtig checkt, was ich eigentlich mache. Und dann, ah ja, das sieht doch gut aus. Genau, und da würde ich dann halt, äh, ja, das Ganze mit Sprachgewalt versuchen zu lösen.
0: Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass es sich hierbei um eine kritische Aufgabe handelt. Das bedeutet, ja, die braucht viel. mindestens einen Dreierpasch. Okay, ja. Das heißt, du würdest ähm, Sozial- und Sprachgewalt nehmen, lieber, mhm. lieber Dann darfst du einmal würfeln. Wir würfeln jetzt erstmal nur nach und nach, damit die es den Leuten ein bisschen erklären können, aber du darfst mal mhm. anfangen.
2: Das war jetzt einfach. Also. Ich habe drei in Sozial, drei in Sprachgewalt. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt ausgewählt habe. Mhm. Das heißt sechs die sechs. Ne? Ja, genau sechs Würfel. Äh, zwei,
0: zwei, fünf, fünf, drei, vier. Okay, das heißt, mhm. du hast zwei Zweien und zwei Fünfen. Jetzt Gab's ist es so. Was? Jetzt ist es so. Alle. Also du hast jetzt zwei einfache Erfolge. Mhm. Die reichen dir nicht, um die Probe zu bestehen.
5: Mhm.
0: Du kannst jetzt alle Würfel, die nicht zu einem Erfolg gehören, also das heißt die fünf und die vier. Äh, die drei und die vier, Entschuldigung, mhm. darfst du nochmal würfeln. Hast du eine Expertise, die zu dieser Aufgabe passt?
2: Lustigerweise nicht, außer der möchte äh, Karten legen. Also, <lacht> okay, karten das, legen. Hast du da nicht? Da du keine passende Expertise
0: hast, darfst du jetzt überlegen, möchtest du noch mal neu würfeln und du würdest wieder keinen ähm, kritischen Erfolg landen, also keine fünf oder keine mhm. zwei mehr dazu würfeln, dann verlierst du automatisch einen Erfolg.
2: Möchtest du es riskieren? Bonn ist verloren. Äh, genau, all in, verloren ist verloren. <lacht> Limba hat keinerlei Gefühl für Geld. Und wie er schon sagte,
0: verlieren ist auch eine Emotion. Dann darfst du die 3 und die 4 noch mal würfeln und hoffen, dass sich eine 5 oder eine 2 ergibt. 2. Da ist die 2. Das bedeutet, du hast jetzt insgesamt drei 2 und 2 5. hast also mhm. den passenden Erfolg und noch einen normalen Erfolg. Und das Gleiche, also du könntest jetzt noch weiter würfeln, wenn du wollen würdest würdest, aber dabei all deine Erfolge, nee, eigentlich riskierst mhm. du gar nichts mehr. Also du darfst gar nicht mehr weiter würfeln. Ähm, und wir gucken aber auch noch mal, was denn der gute ähm, äh, John. Ja, macht. ja ich kenne ja das Spiel von Limba, mhm. äh,
3: dass er viel erzählt, weiß ich. Ich fokussiere mich hier ganz auf mich und mein Können. Okay. Ich würde das ganz solide versuchen runterzuspielen, jetzt erstmal so ein Gefühl für den Spielstil des anderen zu bekommen, ganz entspannt, um Gelassenheit, mhm. da bekomme ich dann auch äh, sechs Würfel.
0: Okay, dann würfel mal.
3: So, das mache ich äh, für die Zuschauer zu Hause, live bei mir zu Hause, deswegen könnt ihr nur <lacht> Geklacke hören, aber ich, ich, ich sage dann schon, was ich habe, wir haben wunderschöne Würfel. So, jetzt muss ich sortieren. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, ich habe nicht einen nein, ich habe tatsächlich mit sechs Würfeln nicht einen einzigen Erfolg. Ich habe jedes ich habe jedes, jedes, Symbol einmal. Hast du eine Expertise, die dir helfen könnte? Ja, äh, hier geht es ja eigentlich um relativ viel und ich habe eine Expertise, also viel Geld, man könnte von High Stakes sprechen und ich habe ja. Expertise in Höhen.
0: Nein, das geht nicht. <lacht> nein, nein. Wow. <lacht> Nein.
3: Schätz sch schätzen Wertsachen, kann ich dir sonst anbieten. Mm, <lacht> Ansonsten sieht es nee. auch sehr mau aus.
0: Nee. Aber das Ding ist ja, du hast ja gerade keinen Erfolg, den du auch Spiel setzen würdest, also kannst du einfach nochmal neu würfeln.
3: Ist das so? Wir tun es einfach mal so. Ich glaub, aber ich
0: bin mir tatsächlich ja. nicht sicher, ob ich nichts, wenn ich nichts verlieren kann. Ich gucke nochmal, aber ich bin. ich glaube ja. Aber es kann auch sein, dass es ein kritischer Fehlschlag ist, ist bei dir.
2: Ja, gut. Eigentlich kann besser äh, seine Unterwäsche da. Guck's ja.
0: mal, ich würfel nochmal mal. Ja, ich guck noch dann mal. wissen wir danach, ob
3: sich das überhaupt gelohnt hätte. Das, ist, das wäre auch nur ein einziger einfacher Erfolg. Von daher, äh... Ja. lasse ich mich wohl doch zu sehr von dem Galaba von Limba ablenken. Ja, dann würde ich mal Folgendes sagen. Du kannst auch gerne in Ruhe weitermachen. Ich hole das Buch und dann gucke ich selber einfach schnell.
0: Ja, du kannst jetzt nochmal gucken, aber du kriegst auf jeden Fall eine Emotion, eine negative Emotion. Und zwar verlegen. Du, Also du merkst auf jeden Fall, wie dir das Geld richtig aus der Tasche gezogen wird. Du hast die, eigentlich das Gefühl gehabt, dass du ein ganz guter Spieler bist, auch in Poker und so weiter. Aber der Typ bringt dich komplett aus dem Konzept. Ähm, er wird so ein bisschen von, von Limba belabert, das hast du schon das Gefühl. Also die beiden nehmen sich nicht so super viel, wenn es darum geht, wer geht sozusagen die Oberhand hat. Und ähm, Du wirst aber komplett ausgenommen. Komplett. Du verlierst fast jede Runde, du kriegst immer irgendwie auf den Sack und schon nach fünf, sechs Runden ist das Geld, was du eingesetzt hast, komplett weg.
2: Und dann entschuldigen Sie bitte, aber John hatte dann tatsächlich keine Hose mehr
0: <lacht> Das ist ja wirklich eine vortreffliche Geschichte. Oh, entschuldigen Sie bitte, Monsieur, aber Sie haben gar kein Geld mehr.
3: Ah, Stichwort: Keine Hosen mehr an. Ich merke schon.
0: Nun, ah, ich würde äh. sagen, dann wird es Zeit, ein bisschen dieses kleine Duell hier zu einem passenden Ende zu bringen, Monsieur. Meinen Sie nicht?
2: Also, <lacht> Sie kennen mich ja. Also, ich bin für alles zu haben und mehr als verlieren. Das ist um, doch nur Geld,
0: oder? <lacht> Sie haben ein bisschen mehr Geld als ich, deswegen würde ich Schwaggeles vorschlagen. Ich ähm, gebe Ihnen dies hier. Und er greift so in seinen Sacko und holt einen ein Umschlag heraus, legt ihn so zu den Chips auf den Tisch und schiebt auch seine gesamten Chips in die Mitte. Dies hier ist eine kleine Information, die für Sie sicherlich hilflich, hilfreich sein könnte. Ähm, ich würde Ihnen vorschlagen, Sie, wenn Sie gewinnen, bekommen Sie diese Information. Äh, sozusagen aus Ausgleich für meine, nicht da, da, nicht meine Chips, die da nicht da sind. Und wir spielen jetzt noch eine letzte Runde. Klingt das nach etwas, was Ihnen Freude bereiten würde, Monsieur?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade die Stimme meines Vaters im Kopf, der mir sagt, dass sie ja. vielleicht ein wenig äh, übertreiben könnten bei dieser Information, aber gleichzeitig, wir haben uns doch schon so gut kennengelernt, oder?
0: Ja, und ich sage mal, hätten wir immer auf unsere Eltern gehört, äh, dann hätten wir nicht so viel Spaß im Leben gehabt, oder nicht?
2: Sie sind ein Mann nach meinem Geschmack. Aber natürlich... <lacht> Informationen plus Geld gegen ein bisschen mehr Geld, aber ohne Informationen. Aber ich habe ich hab noch einige Geschichten auf Lampen.
0: <lacht> das ist Monaco, Monsieur. Und ähm, euch werden die Karten quasi verdeckt gegeben und ihr tippt dann nach und nach auf. Und äh, er hat wieder hm. eine relativ gute Hand, aber du kommst mit einem Full House und schlägst ihn damit. Und er lächelt ein bisschen, als, als du gewinnst, schiebt dir die Sachen rüber. Ein Mann steht zu seinem Wort, Monsieur. Ähm, ich möchte Sie dennoch bitten, mich, in, mich zu entschuldigen, denn ich muss diese herbe Niederlage jetzt erst einmal ein bisschen verdauen. Ich hoffe, meine kleine Information wird Ihnen hilfreich sein.
2: Ich wünsche ich Ihnen würde, noch einen angenehmen Abend. Ja, ich würde den Champagner, der mir gebracht mhm. wurde, nehmen, hoch damit. Ne? Also so ein bisschen zuprosten. Ähm, wollte sich der ein er verlieren. Ähm, so. Hast du nicht das Gefühl gehabt? Nein.
0: Okay. Aber du hast das Gefühl gehabt, er hat dich getestet, würdest du sagen.
2: Und äh, so ein bisschen die Tränen aus den Augenwinkeln raus. Und dann äh, ne, sehe ich das so: das Geld, wenn sich so ein paar Leute vielleicht gesammelt haben, ich dann vielleicht auch eine Runde ausgeben. Also irgendwie jetzt nicht der Standard-Champagner, den die bringen, sondern eine teure Flasche. Mhm. So schnell gewonnen, schnell zaron. <lacht> Alle klatschen und freuen sich. Ja, und dann äh, würde ich mich da so ein bisschen unter die Menge mischen, ein bisschen mit denen reden mhm. und dann später zu den anderen.
0: Ja, du kriegst auch immer viel äh, Schulterklopfen. Der Typ mit der umgekehrten Sonnenbrille kommt noch mal zu dir und fragt, ob du nicht mal richtiges Poker spielen möchtest. An einem richtigen Tisch. Kommt ein bisschen schmierig dir vor. Viele Leute kommen zu dir, posten dir zu, geben dir was aus. Du kriegst eine kubanische Zig Zigarre geschenkt.
2: Sehr gut. Ich lasse es mir gut gehen und äh, glänze im Ruhme.
3: Ähm, Sehr wohl. vielleicht noch kurz zu den Regeln. Äh, also, du hm. brauchst tatsächlich einen einzigen ah, okay. Erfolg, dann darfst du äh, nochmal rerollen. Und wenn du eine Expertise hast, kannst du auch so for free rerollen. Ah, okay. Dann ähm, lass es oben. Und wenn du auch ein Risiko eingegangen bist und hast dann noch einen zusätzlichen Erfolg bekommen, dürftest du dann trotzdem noch mal All or Nothing machen und ja, noch genau. mal alle anderen würfeln. und Das darfst du dann auch, aber dann verlierst du nicht einen, sondern alle Erfolge.
0: Genau. Aber so in diesem Fall hättest du nicht noch mal Rerun re dürfen. Das heißt, du hast es nicht geschafft. Gut. Der Abend neigt sich langsam dem Ende. Und ihr trefft euch alle wieder beim ein letztes Mal an der Bar, um einen letzten Drink zu tätigen. Ihr seid alle so bei, ja, ein bisschen im Minus rausgekommen. Alle, die gespielt haben. Bis auf Limba natürlich, der ordentlich was verdient hat. Und damit eure, ja negative Erfahrungen wieder wettgemacht hat. Und äh, ja, ihr steht gemeinsam an der Bar und trinkt noch einen letzten Drink.
1: Also ich würde sagen, vergessen wir das einfach mit diesen komischen Fahrzeugen und, und diesem Shoemaker und sowas. Lass doch lieber einfach äh, Limba für die
3: Pokerturniere anmelden. Äh,
1: ey, irgendwas, Was muss da,
3: irgendwas muss davon jetzt aufgehen. Ich habe so viel Kohle verloren heute bei dem Arsch. Ich will jetzt
2: nichts sagen, aber ich habe schon gewonnen. Warum sollte ich nochmal Poker spielen? Mehr aber wir sind auch nicht das Geld deswegen hier. Ja. Irgendwie schon, aber... Also, ich muss ja sagen, Dr. Sarah, das mit den Würfeln. Ich weiß, Sie haben schon versucht, mir das zu erklären, als wir hergeflogen sind, aber das sah doch ganz interessant aus, oder? Ja. Vielleicht beim nächsten Mal nehmen Sie mich mit unter Ihre Fittiche? Also... Anfang sieben gut, später
4: sieben schlecht. Das sind so die, äh, ja. Aber ja, ähm, einfach die Pokerchips ein paar zur Seite packen oder die Casinochips und dann machen wir das gerne nächstes Mal.
2: Das, das, das klingt doch gut. Äh, ich habe noch was und dann würde ich dieses Päckchen hervorholen.
0: Das Umschlag. <lacht> ja, äh,
2: diesen Umschlag würde den dann einfach mal... Also, ist der ausgebeult? Oder ist äh, er nein, der sieht eher, eher platt aus wie ein Brief. Mhm.
4: Jetzt nur, ein, nur eine Telefonnummer für den ganzen Abend.
3: Ah, äh, wir, wir langsam
4: ein bisschen unser Game. Nein, Ember äh,
3: wollte uns Geschenke machen. Er hat uns was mitgebracht. Ja, äh, ich habe ja, die wollte Telefonnummer sagen.
4: von den Damen,
2: die auf sie, also. Äh. Man mag es kaum glauben. Aber die Damen hier sind durchaus ähm, anspruchsvoll, <lacht> habe ich feststellen dürfen. Aber nein, das sind hat tatsächlich keine Telefonnummern. Äh, ich bin mir gar nicht so sicher, was das hier ist. Und ich würde dann einfach das mal hinlegen. Da soll eine Information drin sein, die helfen soll, wurde mir gesagt. Das, das war so spannend. Also, ich habe vielleicht einiges an Geld dafür gewettet und hätte es fast verloren, aber nur fast. Hey, wo hast du das her? Von diesem äh, Typen, mit dem wir Poker gespielt haben. Wie hieß ah. er noch gleich? Oh, ich habe echt nicht zugehört. Ich, ich sollte mal zuhören und weniger reden. Der, der, der schmierige Franzose, ich weiß, wie du meinst. War der Franzose? Ich kann Belgier und Franzosen so schwer auseinanderhalten.
3: Wenn Aber, du Amerikaner und
4: äh, Australier auseinanderhalten, kannst du schon als viel wert.
2: Guck den einen an, guck den anderen an. Ja, vielleicht breites Grinsen und dann würde ich einfach mal den Brief aufmachen.
1: Mhm. Ja, oder Amerikaner, die tatsächlich in Australien wohnen.
2: Äh, immer langsam. Ich wird lachen, wenn eine Telefonnummer drin wäre.
0: Du, <lacht> du öffnest den Brief und da drin steht einfach nur äh, treffen sie mich äh, um Mitternacht draußen auf dem Balkon. Also doch eine Frau. Ja, auf der Terrasse.
2: Ich gehe davon aus, es ist ein Typ. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht abgeneigt.
4: Er ist jetzt Mach, zwar nicht was so du der, willst.
2: Er ist nicht so der Gewinnertyp, alles in allem. Aber er hat zumindest hart gekämpft. Steigt aber sich diesmal
1: leiser sein, wenn du nach Hause kommst. Aber ich muss aber mal sagen, das ist sehr mutig von ihm. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest den Brief erst morgen geöffnet.
2: Ja, ich das glaube... Wäre, wäre vielleicht ist er jeden Abend gekommen. auf der Terrasse. <lacht> ich glaube schon, dass er zumindest in Zügen... Bemerkt hat, was für ein Mensch ich bin. Und in dem Brief steht ich auch noch: äh, bringen, Sie, bringen Sie Ihre Freunde mit, steht noch da. <lacht> hm. Ich hätte vielleicht meinen Daumen nicht da drauf halten sollen. Also entweder wird das ganz merkwürdig. Oh nein. Oder aber, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist meine erste Vermutung, hat das vielleicht mit äh, unserem Ruf zu tun, der durchaus existiert. Jetzt unserem Ruf oder
4: deinem Ruf?
2: Bolivien war nicht meine Schuld.
3: Also nicht komplett. Ich, ich meine, wir dürfen seit, seit letztem Jahr wieder
2: dorthin. So, ja gut, dann war es vielleicht nicht Bolivien.
3: Lass es mich so formulieren.
4: Was haben wir aus Bolivien gelernt? Was ist die erste Frage, bevor irgendwelche Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden? Sollen wir es alle nochmal gemeinsam sagen? Sind Sie verwandt mit dem örtlichen Polizeichef oder sonstigem Regierungspersonal? Und wenn die Antwort Ja lautet, gehen wir
1: zurück. Verstanden, Limba?
2: Die war echt schon heiß.
1: Ich und bis heute nicht geklärt, was jetzt eigentlich mit Leuten ist, die tatsächlich im Gesundheitswesen arbeiten.
3: Gut, ja, nicht zur Sache, oder? Ich meine, wir sind doch eigentlich hier, um Spaß zu haben und nicht um... Äh von ominösen, lackgegilten Menschen irgendwelche
2: <lacht> Aufträge. Und während du das sagst, siehst du, wie Limba dann eine Augenbraue hochzieht und immer so weiter du reden und so weiter, <lacht> weiter, wir wandern die, 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 die Stirn hoch. <lacht> Sind wir nicht? Hey, Spaß ist für äh, was anderes.
3: Ich weiß nicht, ob ich mir noch so einen Abend hier leisten kann, also... Na siehst du, kriegst du wieder Geld, was du verzocken kannst. Äh, weiß ich ja nicht, ich hätte nichts dazu gesagt. Es ist ja nur ein Zettel, wo drauf steht, treffen Sie mich auf dem Balkon, also. Ich schau mal auf hm. meine Uhr. Wie weit ist der noch von Mitternacht
0: entfernt?
2: Ich habe noch 20 Minuten. Und alles in allem, falls das schief gehen sollte. Alles ist in Ordnung, also falls es nicht so ist, wie wir denken, sondern anders. Kein Blickkontakt, kein Problem. Ja? Dann will ich vorgehen.
4: Äh, während ich mir während ich ich auf dem Weg noch mal so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schirmchentrink mitnehme. Mhm. Ähm, Leute, nur damit ich das richtig verstehe. Keiner von uns macht sich irgendwelche Gedanken, dass dieser Typ eine vorgefertigte Notiz dabei hat, auf der steht, treffen Sie mich auf dem Balkon für Mit den Ihren Fall... Für den, für, mit ihren Freunden für den Fall, dass er mit irgendjemandem am Pokertisch sitzt und verliert und weniger Geld hat und deswegen eine Wette einlösen muss. Sehe ich das richtig? Ey, guck mich oh nein, nicht an,
1: ich super. war noch nie in Monaco. Vielleicht ist das, das ist das hier gang und gäbe. Ja, das ist bestimmt, hier, ich habe das, hab das doch hier gelesen, hier in, dem, hier in dem Artikel. Die haben doch da irgendwie super viel Werbebudget für diesen komischen animations da ausgegeben. Das ist bestimmt eine PR-Masche wir gucken gleich den Film oder so. <lacht>
5: Egal. Ist Richtig ist, der, nur. Ich,
4: oh, meint manche 20 Minuten lang, dass ich mir noch eine kleine, äh, eine kleine Kamera besorgen kann. Also ich habe, da lässt sich unter Umständen... Also Bootleg ist, glaube ich, da das Stichwort.
1: Also mit Bootleg kenne ich mich tatsächlich aus und... war ähm, auch. Und, äh, der leckt, glaube ich, ganz andere Boots. Aber...
0: Ähm,
1: ah. Ich... Äh, selbst dich. Also nein, du kriegst jetzt glaube ich nicht so schnell irgendeine Kamera. Das ist. Und vor allem, wenn das eine Privatvorführung sitzt, sind, sind wahrscheinlich die einzigen da. Und das fällt glaube ich auch, wenn du mit der Kamera sitzt.
3: Wird auf jeden Fall kein Film sein. Ne? Aber machen wir uns nichts vor, Limba sagt jedes Mal, wir müssen ja nicht mit den Leuten reden. Wir müssen ja nicht mitgehen. Und dann gehen wir trotzdem immer mit. Egal, Ey, Mann,
1: die, die, ich habe gelesen, die haben so einen riesigen Plüschesel, das kann, also das, das wird bestimmt ganz lustig.
3: Wir gehen jetzt Reden wir
4: nicht. immer noch von dem Film oder reden wir
1: von dem, was Limba gerade. Was auch immer die lieber ist. Und ich, ich gehe langsam in die Richtung, in die Liebe, wo der Limba gegangen ist.
0: Oh Gott. Ihr geht langsam, während ihr redet, in Richtung der, ähm, der, der, des Ausgangs zur Terrasse und äh, tretet durch eine große Doppeltür nach draußen. Es ist. Sofort schlägt euch die warme, aber erfrischende Meeresbrise um die Ohren und um die Nase. Ähm, unten, wenn ihr nach unten blickt, ähm, rauscht das Meer unter euch. Ihr seid auf einem großen, ja, einer großen Terrasse, die direkt hinten an das äh, Casino de Monte Carlo anschließt, diesen wunderschönen und jetzt angeleuchteten Barockbau mit kleinen Türmchen, Uhren und einem Kupferdach. Und links und rechts von euch, wenn ihr in die Ferne seht, äh, leuchtet die ähm, die Bucht, in der Monaco ist, in wunderschönem Licht. <lacht> Entschuldigung, bitte. Und ja, die Dämmerung senkt sich über, beziehungsweise die Nacht senkt sich über die Stadt, aber es ist nirgendwo ein Zeichen davon, dass die Nacht ruhig wird oder entspannt wird. Auf der Terrasse sind noch ein paar Leute unterwegs, die noch herumflanieren. Ihr seht Pärchen äh, verliebt in den Armen liegen und nach draußen aufs Meer blicken. Und ihr seht den Mann, an einem kleinen Tisch stehen, direkt an so einer Art kleinerem Teil des, des, der Terrasse, die so ein bisschen nach vorne tatsächlich über die Klippe hinausragt. Und daneben stehen zwei Typen in schwarzen Anzügen, Sonnenbrille auf bei Nacht ähm, und sehen so ein bisschen aus wie Personenschützer und warten dort und gucken so in eure Richtung, als sie näher kommt, gucken sich an, gucken zu dem Mann, der den beiden zugucken, und dann nickt und die winken euch ran.
3: In der Gude an.
2: Ah. Zumindest
0: keine Leinwand und keine Masken. Wie sehr
2: haben Sie meine sagen. Einladung angenommen? Ich muss sagen, die Einladung war schon ein bisschen kryptisch. Also am Anfang für mich nicht, aber meine Gefährten hatten da doch ein bisschen Bedenken.
0: Ah, Monsieur, Personen unseres Formates sind doch manchmal gerne etwas mysteriös. Männer? Absolut richtig. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Möchten Sie etwas trinken? Ich habe hier eine Flasche von Pfand, Champagner ist noch hier für Sie. Und ein paar Gläser raus. Gibt ein, ohne dass also die Antwort von euch abwartet. Stellt sie euch hin.
3: Ja, ich würde auf jeden Fall hm. das Ding weg. Äh, ich würde ich würd so
4: mit ihm anstoßen und warten, eindeutig, bis er trinkt. Mhm.
0: Ja, er macht das ohne Probleme. Er sagt nochmal okay, auf ein schönes Wochenende.
2: Ja, auf ein schönes das Wochenende. Ja, ja, Wird das
0: auf jeden
3: Fall runterkippen? Und dann ist die Frage: Alkohol lockert ja so ein bisschen, das macht einen ja sozial so ein bisschen selbstsicherer. Nein. Würdest du dir meinen Verlegenstatus. Nein. Weil, nee? Noch nicht. Dann trinke ich noch Nun, meine,
0: meine Herrschaften. Mein Verlegenstatus
4: ist weg, aber dafür betrunken.
0: Meine Herrschaften, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Caracas war wirklich interessant. Und ich muss sagen, ich hatte selbst mein Auge auf dieses wunderbare Kunstwerk geworfen. Aber ihr Auftraggeber war schneller als ich, fürchte ich. Deswegen war es mir eine große Freude, Sie heute Abend hier an meinem Pokertisch begrüßen zu dürfen.
4: Ich mich so zu Dave rüberlehnen und nur so zu ihm rüberflüstern. Das ist mal eine ganz neue Formulierung. Irgendwie hatte ich immer so das Gefühl in letzter Zeit, dass unser, unser Ruf uns eigentlich eher verfolgt. Also meistens immer, nachdem wir irgendwo waren.
1: Ja, also generell habe ich bei der ganzen Laufbahn irgendwann angefangen zu lernen, dass das immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn Leute mich erkennen.
0: Ja, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich gehöre nicht zu Europol oder irgendeiner anderen polizeilichen Organisation. Ich habe gehört, Sie sind das eine oder andere Mal mit, ich sage mal, Leute in der Polizei nahe geraten und ich werde sie nicht ver, ähm, vergrätzen oder verraten. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin eher da, ich bin eher interessiert an dem, ich sage einmal, sportlichen Wettbewerb.
2: Am besten Willen, das ist rein hypothetisch gesprochen. Also, natürlich, ich gebe es gibt keine zu, Beweise in, in keine Richtung. Wir haben nichts getan oder vielleicht doch, aber das ist keine Aussage, die vor Gericht verwendet ja, finden oui, kann. Natürlich, natürlich. Aber rein hypothetisch. Sie hätten von uns gehört von einer Situation, die vielleicht in Caracas stattgefunden hat. Was heißt hier sportlicher Charakter? Was haben Sie vor?
0: Ich würde Ihnen anbieten eine kleine, wie nennt man bei Ihnen Gambit, eine kleine Challenge, eine Wette. Ich kein Schach. Ich, ich habe zu viel getrunken. Eine kleine Wette zwischen Ihnen oh. und mir. Haben Sie Interesse? Ich sage einmal, es könnte Ihnen mehr Geld winken, als das, was Sie heute Abend gewonnen oder verloren haben. Er guckt zu, so, äh, John.
3: Gugge verlegen.
0: <lacht> Klingt eigentlich eher wie ein Auftrag verpackt als Wette. Hm, so würde ich nicht sagen, nein. Weil der Verlierer geht leer aus. Der Gewinner kriegt
2: alles. Das sollen wir schon wieder spielen? Also, ich möchte jetzt nicht Ihnen zu nahe treten, aber. Oh, sie müssen nicht mit mir spielen, wenn sie
0: kein Interesse daran haben. Aber wenn sie Interesse haben, dann sollten sie es mir sagen, damit wir es ein bisschen spannender gestalten können. Ansonsten langweile ich mich so an diesem Wochenende.
1: Die, die Frage ist vielmehr, kann man mit äh, weniger rausgehen, als man reingegangen ist?
0: Hm, äh, ja, was no. ist der Einsatz? Also Es gibt keinen Einsatz, außer die persönliche Ehre und der persönliche Ruf.
3: Ah, er uns ja offensichtlich voraus. Ja. Ein bisschen ein mehr Kitzel vielleicht.
0: wird doch wohl erlaubt sein.
1: Also ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich muss mir schon gerne mal anhören. <lacht> ich, 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 ich kann langsam keine Motorsportmagazine mehr sehen.
2: Ich war schon dabei, bevor überhaupt das Ganze passiert ist. Am also besten Willen.
0: Ich fürchte Sie nur, Monsieur, dass das, was Sie erleben werden, ebenfalls mit Motorsport zu tun haben wird. Denn, wie Sie sicherlich oh. wissen, ist alles an diesem Wochenende in Monaco mit dem Motorsport in irgendeiner Form in Verbindung. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es äh, interessant wird. Ähm, ich sage einmal so, es gibt eines dieser Formel-1-Teams, Jaguar, die sich ein wenig verschuldet haben an, diesem, an dieser Zeit. Und sie planen so etwas wie eine Art kleinen Stunt, einen PR-Stunt für irgendeinen Film, den sie den sie promoten wollen. Und dafür transportieren sie etwas in ihren äh, Wagen. Ich äh, möchte mit ihnen wetten darüber, wer von uns beiden als erstes das, was in diesen Wagen transportiert wird, während des Rennes Entwenden kann. Und wichtig, während des Rennens am Samstag. Nicht die Qualifikation oder Training oder sonst wo, das wäre ja viel zu einfach. Während des Rennens.
3: Am
4: um, Fahrzeug, das, das fährt und teilnimmt. Hui. Mit, um mit um den 300 äh, km/h um den Träger oder?
0: Ah, wenn ich richtig informiert bin, ist Monaco eine der etwas äh, langsameren Strecken, weil es sehr viele Kurven gibt.
2: Aber äh, ja, hui. Müssen die anhalten, wenn man über die Straße geht? Ich kenne mich echt nicht ah,
0: aus. Das sind Informationen, Monsieur. Natürlich wird die gesamte Innenstadt gesperrt. Es gibt eine, eine Strecke, die nicht mehr betreten werden darf, sobald Ach so, das Rennen genau. beginnt. Das macht es ein
2: bisschen schwieriger, Leute, oder?
0: Ich Wie gesagt, das sollte <lacht> ja eine kleine Herausforderung für uns beide sein oder nicht. Alles andere wäre langweilig. Äh,
1: die Frage ist, ähm, oder mehrere Fragen. Also erstens, wissen Sie, was dort transportiert wird? Ui. Ich weiß es auch.
0: Sie wissen es. Ich was bin es denn? mir
1: ziemlich sicher, dass ich es weiß. Ja, das ich ist jetzt spannend. die Frage, weil vielleicht dürfen Sie jetzt doch einfach und ich sage Ihnen ja dann, was, was da drin ist. Ich sage also immer so, es
0: ist kein Esel.
1: Ich tue okay, mich ich so nicht, zwischen die beiden Stellen. Also
4: ich weiß es nicht. Was ist es denn jetzt?
0: Das werde ich Ihnen nicht sagen. Zumindest jetzt noch nicht. Aber wo, wenn, Sie, Sie wenn Sie einschlagen für diese kleine Wette, gebe ich Ihnen einen äh, Pressepass, mit dem Sie morgen zu der Pressevorführung kommen können. Und dort werden Sie sehen, was transportiert wird. Denn morgen wird das feierlich enthüllt werden.
1: Oh. Okay, okay, okay. Und ähm, die zweite Frage. Ähm, arbeiten Sie alleine? Bei mich hat das ähm, vielleicht ein bisschen ungerecht, weil wir, also wir
0: sind zu viel. Ah. <lacht> machen Sie sich keine Sorgen. Ich ähm, komme zurecht. Ähm, also wir
3: sollen etwas ja stehlen in einem Fahrzeug, von dem wir nicht wissen, was es, ist. Und wir 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 nur erfahren,
4: was es ist. Und wir machen das nur zum Spaß und kriegen dafür kein Geld.
0: Ähm, der Gewinner bekommt das, was dort transportiert wird, was ich kann Ihnen sagen, in etwa einer viertel Million Francs.
2: Wert ist. Aber man kann das auch verkaufen. Das ist jetzt nicht oui. irgendwie no, das goldige no, no. von Abraham Lincoln no. oder so.
1: Glaub mir, ich, ich selbst werde ich kenne jemanden, der es kauft. Also Und wenn es ja. irgendwie der rechte Backenzahn von Aber George Washington vielleicht, ist.
4: Vielleicht hat uns der bekloppte Texaner schon wieder vergessen. Das, meinst du, das ist ein paar Jahre her. Er hat es
1: doch am Ende gekauft, oder?
2: Dave, wir haben fast mehr Verlust gemacht als Gewinn.
1: Dave, also ich habe nur gesagt, er kauft es. Ich habe nie gesagt, unter welchen Bedingungen wusste ich
2: auch nicht. Ja, kein Vorwurf, aber...
3: Ich schiebe mich so ein bisschen an den anderen vorbei und halte ihm die Hand hin.
0: Ja, nimmt deine Hand.
3: Dann geht ja, die Wette. Wir werden das schon schaukeln. Und
0: damit bin ich sicher.
1: Ja, ich halte auch die Hand hin.
0: Sie müssen mir nicht die Hand geben. Oh. Ähm, er stippt einmal, einer der beiden Gorillas kommt und äh, gibt euch jeweils einen äh, Pressepass. Ich
2: guck den an. Ja, stehen da schon unsere Namen drauf? Äh,
0: nein, eure Namen stehen nicht drauf. Das ist quasi. Das sind zwei Blanco-Dinger, da könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Hm.
4: Also, doch noch eine Kamera besorgen. Ich sag's dir doch, ja Leute.
2: Braucht man dafür ein Bild? Ich guck gerade äh. mal so drauf. wir nicht? Na, guck mal da. Kein Bild. Ja,
4: nicht da. Aber so als Reporter.
2: Ach so, stimmt ja. ja. Das können Sie versuchen. Ich, ich habe noch nie draußen Bild. Obwohl, doch. Aber die kann man nicht abdrucken. <lacht> ich setze erst so an, als ob
4: ich nachfragen wollte und dann besinne ich mich eines Besseren. Äh, ja.
0: Gut, meine Herren, dann würde ich sagen, gilt diese kleine Wette. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns morgen beim Presseevent Und danach würde ich sagen, geht es los mit unserer kleinen Wette. Männer? Äh, äh, nee, ja. Ich wünsche Mella? Ihnen eine angenehme Nacht. Ruhen Sie sich noch ein bisschen aus.
1: Ja, danke, ebenso. Au oh, revoir.
0: Au revoir. Und Der geht. Lässt euch die Flasche Champagner aber noch zurück.
2: Denk mir noch nochmal ein. Noch? Es geht doch um einen Esel. War das vielleicht nur eine Finte? Ja, einen Esel kriegst du doch nicht in so einen kleinen Blitzer rein. Ja, vielleicht ist es ein
3: besonders kleiner Esel.
2: Und ich deswegen ist er auch so wertvoll. Ach, ja, doch hat das. das.
3: Ja, also wenn es klein, es muss ja klein genug sein und leicht genug sein, dass man das... Die Fahrzeuge sollen doch leicht sein, so viel habe ich verstanden. Und wenn du da was Schweres mit hast, ist es ja irgendwie blöd. Also muss es irgendwas Kleines und Leichtes sein. Und dann hat er gesagt, wie viel Geld? Vierte Millionen? Eine
2: halbe Millionen? Glaubt ihr, der transportiert irgendwie Organe zum, Transp zum Transplantieren? Also, die sind relativ wertvoll, glaub, oder, Doktor? Müssen aber
3: gekühlt werden, dann hättest du eine Kühlbox und das wäre wieder Platz und Gewicht. Trotzdem werde die doch nicht auf irgendeiner
1: Pressekonferenz für, äh, gezeigt.
3: Also ich hingehen,
1: oh, hier haben wir das neue Herz für Herrn... Wen auch immer.
4: Sag mal John, wie schnell ist dein Flugzeug normalerweise?
2: Ach komm, muss ich gucken, wie schnell Flugzeuge sind. <lacht> schnell.
1: Also, wir werden den Mann nicht aus dem Flugzeug werfen.
3: Ich gucke. Es, es, ich habe jetzt Wasserflugzeug. Es war ein Wasserflugzeug, was wir da hatten. Mhm.
0: Äh... Ah. Deutlich langsamer. Also, wenn es gut läuft. ist,
4: langsamer als ein Formel 1-Ding. Ja, das ja,
3: okay. also ist nicht so aerodynamisch. Ja. Betty, ich weiß es nicht.
0: Ein Wasserflugzeug fliegt bis zu 180 km/h.
2: Ja, hab ich. Äh... Also, Ich so schnell. Ich glaube, wir sollten auch versuchen, nicht so aufzufallen. Also, ein Flugzeug auf der Strecke. Wir könnten natürlich so viel den wäre Esel. Dann,
4: das wäre dann sozusagen die nächste Entwicklungsstufe. Ich meine, du bist jetzt lang genug bis 180 km/h unterwegs gewesen. Jetzt wird es vielleicht Zeit dann ein bisschen da ist schneller. ist aber
3: kein Verkehr und keine Kurven. Wenn du ganz vorne oder ganz hinten bist, ist das auch kein Verkehr. Ah, okay, aber dann wo kriegen wir auf die Stelle einen millionenschweren Formel-1-Boliden her? Ja, hm. da sind paar und 20. Ah, meinst du nicht, das fällt auf mit 15 Millionen Kamerateams und Helikoptern, die das ganze Ding von oben beleuchten? Die haben Helme auf. Ah.
1: Also, falls ihr euch erinnert, ich bin damals äh, schon öfter mal einen Fluchtwagen gefahren. Also, äh, ich, ich würde bestimmt auch so ein, so, ein, so ein Ding gesteuert bekommen. So ja, aber es nicht, oder? Du, dich brauchen wir danach, um das Ding zu verkaufen.
3: Deine Reaktionsgeschwindigkeit ist Ja,
1: ändert doch nichts daran, dass ich das Ding fahren kann, oder?
4: Ja, aber noch mal, du musst danach fit und da sein, um das Ding zu verkaufen.
2: So einen kleinen Krankenhausaufenthalt könnten wir schon einplanen.
1: Ja, und ich meine, also ich meine, das läuft ja danach auch nicht weg, also ja, vielleicht noch also, wir wissen nicht,
3: je nachdem, was ist. wir klauen und ja, aber wie wir klauen müssen, nicht. wir danach weglaufen. <lacht> ah, also ich sehe schon, das wird monaco verbot. Also Ich habe eher so daran gedacht, dass wir...
1: Nicht,
3: ich, 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 ich uh, Melde mich. ...Wagen müssen doch anhalten und tanken. Mal Reifen wechseln, das habe ich auch...
2: gesehen. B warum tanken die nicht vorher? An 1000 Kilometer oder so? So. Können die nicht einfach einen größeren Tank drauf machen, damit die länger fahren? Ja, und die so schwer und langsam. Aber die will doch keiner sehen, wie die tanken? Ich, ja, ich die verstehe versteh diesen Sport nicht, ich bin ganz ehrlich, also, keine Ahnung, aber nehmen wir mal nicht. an, die tanken und dann?
3: Ja, dann, man könnte ja dann, wenn man Teil der Crew ist, hätte man Zugriff zum Wagen. Angenommen, es ist eine Tasche an Bord, da kann man reingreifen, Tasche austauschen.
1: Also ich weiß nicht, vielleicht sollten wir morgen erstmal abwarten, was es denn überhaupt ist, was wir da mitnehmen sollen. Und dann erstmal vielleicht einen Plan ausmachen, weil wenn es zum Beispiel doch ein riesiger Plüschesel ist, dann weiß ich nicht, wofür wir ein Auto fahren
2: müssen. Ich muss sagen, ich hoffe schon auf einen richtigen, kleinen Esel. Ob Gold oder nicht, ist egal, aber. Der wäre schon sehr lieb. Kennt, kennt ihr diese Schweinchen? Die sind ja. auch ziemlich klein. Weil das
1: tatsächlich ein Esel ist, der irgendwie... Kann dann ist das dann, dann, könntest du auch klären, warum denn eine Viertelmillionen wert sein soll. Um, das ich glaube, ich Goldstatue
2: oder so von diesem, von diesem Ogre. Ich bin ziemlich betrunken. Und und ich fange gerade an, äh, äh, Nee, ja, Ich glaube, ich, ich gehe jetzt hoch und leg mich hin. Gut. Vielleicht oh. bin ich morgen noch im Zimmer. Soll jemand über Nacht auf
4: deine Jetons aufpassen? <lacht> auf was? Auf deine
1: Jetons.
2: So Gesundheit. sagt man hier zu
1: diesen Spielchips. Ach so. Äh,
2: ich dachte, das sind
1: Frauen, dass wir hier bezahlen.
2: Ich schieb dir dann einfach da die Dinger hin. Ja, ja, pass ruhig auf.
1: Alles klar, wir sehen uns nur nach,
4: äh, nachher. Und ich schnapp mir so diese, Sek äh, diese shampoo bottle <lacht> und mach mich auf den Weg zum <lacht> Crabstisch. Ja.
3: Okay. Den siehst du nie wieder.
2: Den sehe ich nie wieder. Die Chips. Was für Chips? Die Jetons. Ach so. Na gut, ich hoffe, dass ich die nicht wieder sehe. Die waren echt unangenehm.
0: Ist der Rest ich, ich geschlafen. Euch? Okay. Mhm. Was macht der Rest von euch? Ich
3: würde auch äh, zurückgehen. geben. Ich weiß nicht, wann die Pressemitteilung ist. Und Dave? Ja, ich, will, ich auch.
0: Ähm, ihr Stimmt, geht zu im
1: Bett. Magazin, in dem Magazin etwas, zu wann da so eine Pressekonferenz sein äh, soll. Ja, oder die so? ist
0: morgen um 9.30 Uhr. Oh, ja,
1: die info ist natürlich doch
0: vorm Start. In, in den 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 der Nähe der, der Start-, äh, in der Nähe der Boxengasse. Start- und Zielgeraden. Okay. Dr. Sarah. Jo. Auch du darfst mal beginnen zu würfeln. Und okay. zwar hätte ich gerne von dir. Äh, Spion und Aufmerksamkeit. Ah. Du brauchst einen einfachen Erfolg. Also einen ah. normalen Pasch. äh... Okay. Ah. Du würfelst jetzt mit deinen Krabs würfeln, ne? Hm?
4: Nee, so ich würfel noch meinen Original.
0: Ich bin ja kein Krabs.
4: Mit meinem original ja. ja einen ein kompass würfeln. Äh, das ist Crime on Alert, ja? Ja. Aber du spielst doch gerade Krabs. Ja, aber ich würfel ja nicht, <lacht> ob ich Krabs gewinne oder nicht. Außer müsste ich dann erstmal. Äh, unseren Podcast zu hören oder sagen, dass sie zehn Minuten nach vorne skippen sollen, während ich euch einen versuche, Quaff beizubringen. So, okay. Lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, ich habe äh, zwei, ja, ich habe einen Doppel. Okay,
0: also ein einfache, zwei einfache Folge oder eine einfache Folge. Also
4: einen, einfachen Folge. Okay. Also ich habe zwei gleiche okay. von vier.
0: Du, ja, bewegst dich noch so ein bisschen auf dem ähm, Casino-Floor oben her, spielst noch ein bisschen Craps und hörst immer wieder, ähm, ihr wohnt in, in einem angeschlossenen Hotel, nicht quasi direkt im Casino. Und du hörst immer wieder ähm, Mitarbeiter des Hotels quasi rüberkommen zu anderen Mitarbeitern des Casinos und so ein bisschen tuscheln. Und irgendwann schaffst du es tatsächlich mal, eins dieser Gespräche zu erwischen. Und du hörst nur ein, doch, ich habe ich hab genau gesehen. Es ist auf jeden Fall George Tooney. Nein, der ist doch nicht hier. Warum sollte der hier sein? Was weiß denn ich? Vielleicht hätte was mit seinem neuen Film zu tun. Das weiß doch ich nicht. Ja, aber denkst du, er wird auch hier unterkommen? In diesem in diesem Hotel? Das weiß ich nicht. Der hat doch bestimmt eine Privatjacht im Hafen oder so, wo er schläft, oder? Keine Ahnung. Aber wenn der schon da ist, dann müssen ja auch noch andere. Oh mein Gott! Und, ähm, ja, es entbrennt eine kleine Diskussion. Welcher Star denn jetzt hier ist in Monaco und wer nicht?
4: Ähm, Ja. Würde, würde mir das ganze so ein bisschen anhören. und äh, würde dann 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 rüber gehen und ähm, Entschuldigung ja hier haben es hier und nicht so laut guck dich sehr verwirrt an Ich bin der persönliche Assistent von Mr. Äh, Sommerberg, der sich schon mal was von der Oceans-Reihe gehört.
0: Guck dich oben bis unten an. Äh, nein, das hat mir nichts, Monsieur.
4: Das ist auch gut so. Also was ich mich so formulieren Vielleicht, vielleicht auch nicht, gibt's hier, also ich sag nur, Fred and George haben darum gebeten, dass ich den besten Champagner besorge, den man kriegen kann.
0: Hör mal, sozial und Charme, oder oh, sozialen Sprachgewalt.
4: What could possibly go wrong? Äh, Sprachgewalt ja. ist Eloquenz, oder?
2: Ja. gibt es schon Pfefferspray. <lacht> Nein, aber hier <Kinier>, <lacht> <lacht> Ein
4: einfacher Erfolg. Das reicht. Besser wird's nicht.
0: <lacht> oh, äh, natürlich, Monsieur, ich bringe Ihnen sofort eine Flasche unseres Besten. Und sie bringt tatsächlich in Wasche Waschung und einem sehr teuer aussehenden Champagner. Ja gut, ich werde ein, ein Wort für Sie einlegen. Wie war der Name? Äh, äh Francine.
4: Arbeiten Sie morgen auch hier? Äh, äh, oui, Monsieur. Dann gucke ich mal, ob da vielleicht die Herren
0: persönlich sich bedanken. Oh, das würde mir. mich sehr freuen. Gut. Äh, ja, danke. Mhm.
4: Ach, und die Gläser nehme ich natürlich auch mit. Ja, das sie wird sie wird natürlich. auch so Gläser schnappen.
0: Mhm. Guck dir hinterher, tuscheln. Ja, dann verschwindest du.
4: Gut, ja, und damit würde ich dann zu unserer Unterkunft mhm. gehen.
0: Ihr habt natürlich alle Einzelzimmer, ist vollkommen klar. <lacht> Ausnahmsweise. Dann verbringt äh, ihr. Ja, oder was zu ja. tun? Entschuldigung. Ja,
4: und dann fange ich an, beim ersten zu klopfen. Äh, <lacht> <lacht> und zwar bei Dave.
1: Ich, ja, ich stehe langsam auf. Ich gehe so zur Tür. Ja. Ich bin's, ist wichtig. Oh. Notfall. Okay, ich, ich, ich mach die Tür auf.
4: Was gibt's? Siehst da? wie ich reinstürme? Ich brauche unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich hab meinen, kein Geld. Zu klein, zu groß. Und schnapp dann Was? so einen, so einen, so einen, so, einen, so einen Der, ja, der passt, wunderbar. Äh, hier, passt drauf auf. Ich bin kurz bei der Eismaschine. Warte, bis ich wieder da bin. Und nicht ohne mich öffnen. Und ich drücke dir halt dann die, die Shampoo-Flasche in die Hand. Okay. Und würde dann zum äh, Eisautomaten gehen und dort... Es gibt backen. natürlich
0: keinen Eisautomaten. Du kannst aber natürlich Eis bestellen. Auch okay. in, in einem Eimer.
4: Okay, ja dann...
1: Und ich stehe an Blumenkübel. <lacht>
0: Eine arme, ähm, gut aussehende Orchidee liegt jetzt in ihrer Erde auf, dem, auf der Fensterbank.
4: Nein, die, das ist noch dieser, 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 dieser schlechte Blumentopf. Der, ich habe mir nur den Überziehtopf genommen. Ach so, okay. werden wissen, wovon ich rede. Ähm, ja, und dann würde ich bei den anderen auch klopfen und sagen, Jungs, ich habe keinen Champagner. Also einen richtig guten.
0: Wer macht die Tür auf?
3: die auf und stehe vor dir mit der Zahnbürste. Mon. Anja? Ja, richtig guten. Guckst so ein bisschen auf die Uhr, öffnst also, so einen Bademantel, entsteht da in, steh, steh, steh ein Boxer, werfen noch den Hotelbademantel über, komm mit der Zahnbürste und der Bademantel mit dir mit. Gut.
2: Spann <lacht> <beinne> dir mal klopfen <lacht> Ja, äh, keine Antwort. Lautes Schnarchen von innen. Okay, ich würde nochmal klopfen. Nein, keine Chance. Okay, wird beschäftigt sein.
4: Und, äh, ja. Gute Nachricht, mehr für uns, aber, äh, ja. Hing eine Socke über der Tür? Ähm, nee, aber, ähm, ich habe auch nur vier Gläser, so passt das. Aber, Wer weiß, echt, wer der der dann noch mitgekommen wäre?
1: Ach so. Na ja, gut, was, was, was gibt's denn? Ja,
4: jeder ja. Schluck locker, flockig, keine Ahnung, 500 Frau wert. Das letzte Mal, dass wir sowas hatten, war vor, keine Ahnung, sieben Jahren.
1: Ach so, du, ach so, du hast mich wegen dem Champagner geweckt. Ich dachte, wir hätten irgendwas zu feiern.
4: Ja, ah, guten ja.
1: Champagner. Ist
4: der schon offen? Natürlich nicht, der muss erstmal gekühlt werden. Wie lang kühlt der so?
3: Bin ich limbar? Solange... Würde so Anschalt machen, da hinzugreifen. Ist so, so lauwarm. Ah, wird mir wird eins einschenken, würde in die Runde gucken.
4: Ja, probieren, ob der kalt genug ist.
0: Nein, nimm so einen Schluck.
4: kugel
3: den so ein bisschen.
0: Es schmeckt wie billiger spuck Sekt für auf, dich.
3: Spuck den auf dem... Spuck den ins Glas. <lacht> Nach Zahnpasta.
1: Könnte da ein kleiner Zahnpasta liegen. Ich würde auch mal so einen Schluck da... Also so, so ein Glas füllen.
0: Ja, halt trinken. Champagner, ne? Hm.
1: Ich weiß nicht, ob es die Zahnpasta ist. Ich weiß nicht, also wenn das, wenn das hier... Wie viel hast du gesagt? Kostet hier so ein Tropfen...
4: Also das sind umgerechnet mindestens ein vierstelliger Dollarbereich.
3: bereich hm. nicht so. Liegt wahrscheinlich in der Zahnpasta. Äh,
0: der wird doch nicht.
4: Und ihr seht, wie ich den Haus so äh, raussuche, äh, rausnehme aus dem Eisbad und nach so einem Ablaufdatum suche.
0: Das ist so gut. Nee, das ist alles gut.
3: Der scheint noch gut zu sein. Also... Kann Sie dann bis morgen kalt stellen und ich würde mit der medizinischen wieder nehmen und dann gehen.
1: Ja, ich äh, weiß, bei Schmeckt der schmeckt der noch gekühlter etwas
4: besser. Äh, du bist doch unser Techniker, oder? Ja. Dann guck mal, dass du den Korken irgendwie so zuschneidest, dass der wieder drauf passt und bring das morgen zum Frühstück mit.
1: Ich
0: äh, natürlich. Und so verabschiedet euch voneinander und.
1: Ja, ich würde den Korken irgendwie in die Flasche reindrücken. Hm?
0: Ja, hält schon irgendwie. Ja. Und ihr geht zu Bett und schlaft. Habt ihr euch einen Wecker für, für morgen gestellt? Ich weiß noch nicht mal, ob es Natürlich nicht. Ich habe einen Wecker
3: für, für acht oder so. <lacht> ja, okay. ich auch.
0: Hm? Euer Wecker klingelt entsprechend und ihr trefft euch zum Frühstück in dem Hotel Lobby. Will oder Dr. Sarah im äh, SS-Bereich. Mhm. Du und weg, Dr. Sarah, gar kein Problem. Bringst du den äh, Champagner mit? Ja. Der sieht aus, als hätte er ziemlich viel Kohlensäure verloren. <lacht> ja, und ihr setzt euch äh, hin und äh, bestellt ein bisschen Frühstück. Seltsamerweise seht ihr eine der ähm, der der ähm, Leute, die jetzt halt so umhergehen und Essen durch die Gegend tragen, äh, zwinkert ähm, Dr. Sarah so zu, aber wirklich sehr übertrieben. Und äh, ihr hört dann auch, wie sie ihm zuflüstert: "Keine Sorge, ich verrate unser Geheimnis niemandem." Geht sie weiter.
4: Wird mich nur so viel Sand zurücklehnen und den äh, kaum noch kohlensäureten Shampoos trinken. Das ist mir echt widerlich.
1: Der hat gestern schon so geschmeckt.
4: Was üben wir nochmal?
1: Nein, nein, wirklich, der hat gestern schon so geschmeckt.
0: Ja, und auch Limba, du kannst natürlich dazu stoßen, wenn du möchtest. Gerade wieder rausgeflogen. Ach, das kann die sein. Ja, sieht's so aus. Er sitzt auch beim Frühstück. Ja, <lacht> er sitzt auch beim Frühstück. Was gibt es denn bei euch zum Frühstück? Was esst ihr denn? Was bestellt ihr denn? Ein Sack Frühstück. Was, denn? was zu essen? Ich,
1: ich würde so auf so einen Nachbartisch gucken, was die so nehmen.
0: Mmh, Croissants, es gibt Omelettes, es gibt äh, French Toast, es gibt normalen Toast, es gibt Baguette mit verschiedenen Aufschnitten äh, und Marmelade und so gibt ziemlich alles was möchte stehen
1: auf dem Tisch. Ja.
0: da
3: gibt es auch so eine wo so jemand was für einen macht so ex
0: mäßig Ja, gar kein Problem, natürlich. Das, wird, das ähm, kannst du bestellen, dann kommen die direkt zu dir an den Tisch und machen das direkt vor deiner Nase. Ah, ich nehme das. Ja, es kommt ein ein Typ in so einer sehr übertriebenen Kochuniform mit so einer sehr großen Mütze an, auf unserem kleinen Wegchen. Zündet irgendwas unter dem Wegchen an, ihr hört wie ein Herd angeht und dann fängt er an, ex zu machen. Direkt vor euch. Flammen schlagen nach oben.
3: Was? Ein verschiertes Ei machen.
1: Ja. <lacht> er macht das mit viel Dramatik. <lacht> ja.
0: Und übergibt ihr es dann. Äh, noch jemand, Monsieur? Ei? Ich würde äh. auch eins nehmen. Ja, sicher doch. Kling, kling, kling. <lacht> 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 er kocht Butter.
4: <lacht> ja, also. <lacht> er kocht Butter bitte. Machen Sie noch zwei.
0: Ja. ja, sehr wohl, Monsieur. Er löscht das mit Sekt. <lacht> mit stehen da? Ja, Da sind Sie bescheuert. Das ist ein 800 Jahre, 800 Jahre alter Champagner, der vor Ihnen steht. 80. Sehr wohl, der Monsieur. Achtet, wenn, Sie wenn Sie wünschen, gibt ge den Champagner da rein. Das ist
4: die ultimative <lacht> Dekadenz. Eigentlich müssten die <lacht> jetzt sofort Limba anblocken.
0: <lacht> Einige Leute verlassen demonstrativ neben euch den Tisch. Mit gehobener Nase. Ihr es ist, ist dort ein bisschen und ähm, hört dann auch immer wieder diese, diese Gespräche, also auch du, ähm, John und äh, Dave, ihr hört auch beide diese, diese Gesprächsfetzen, dass irgendwie irgendwelche Hollywood-Stars im Hotel sein müssen oder sein sollen. Und es ist irgendwie die Rede von mehreren Personen, dass es heute wohl irgendwas mit dem neuen Film von irgendjemandem auf sich hat. Leicht verwirrend.
1: Ob ihr wohl alle wegen diesem Oga-Film hier sind?
3: Nein, wir sind wegen dem Rennen da. Und das war dem
0: Oga-Film, war schon Anfang des Jahres. Ach so.
1: Ähm, äh, Dr. Sama, was ich übrigens noch fragen wollte. Wie kam es eigentlich zu dieser Flasche Champagner und wo ist eigentlich, äh, wo sind eigentlich die Jetons von Limba hin? <lacht> eigentlich ah. zufällig miteinander irgendwie... <lacht>
4: Du wie ich so einen Moment innehalte. Äh, ja, genau. Jetzt, wo du es sagst, das, ja, so ist das. Ähm, da war dieser Typ. Ich war da noch am Pokertisch. Und der ist hingegangen. Und äh, ja, er hatte im Prinzip keine, keine Jetons mehr. Und dann hat er, mir, hat er mich komisch angeguckt und hat gesagt, aber ich habe einen... Ein, ein Geheimnis, ein Angebot für sie. Und äh, seine fehlenden Chips hat er dann mit dieser Flasche äh, ja, eingesetzt. Also anscheinend scheinen mit dieser Masche mehrere unterwegs zu sein.
1: <lacht> Dr. Sarah, ich, ich wurde schon sehr oft verarscht in meinem Leben. Und ich habe auch schon sehr viele Leute verarscht in Leben. Aber oh Mann, wurden sie verarscht.
3: Ja, kommt drauf an hoch rauf. Ja, er hat halt kostenlosen Weg bekommen, der ihm als Champagner verkauft worden ist. Im Endeffekt, er was kostenlos bekommen.
1: Das war kostenlos. Ich dachte, dafür wären die Jetons von Limba draufgegangen. Ist?
3: Welche Jetons? Die, die Ich habe hab doch gesagt, so. sie nicht viel.
1: Nee, die sind gut investiert in äh, zufälligen Champagne.
4: Ähm, wann müssen wir da hin? Wann geht das heute los?
0: Ich habe noch eine ich Stunde weiß. Zeit. Und so weit ist es nicht.
4: Ja, aber da ist auch Limba schon. Und ich glaube, wir sollten dann doch langsam mal los, weil ich habe gehört, die Straßen <lacht> sollen auch sehr voll oder sehr leer sein, je nachdem, wie man es nimmt.
0: Ihr Frühstück noch zu Ende. Macht euch dann auf dem Weg zum Presseevent von Jaguar. Ich blende euch mal die Karte, die, die Rennstrecke ein. Ihr befindet euch oben beim El Casino de Monte Carlo, da ist euer Hotel direkt nebenan. Und ähm, die Stand und Ziellinie ist da, wo Monaco Grand Prix de Monaco steht, also unten links, direkt gegenüber vom Port Hercule beziehungsweise so, genau genommen oberhalb des Port Portellkühl, denn Monaco ist sehr, sehr eng, sehr, sehr steil und sehr, sehr, sehr pertinig, denn es liegt halt an so einer äh, Klippe, mehr oder weniger. Und ihr bewegt euch so ein bisschen durch die Stadt, ihr merkt schon, es ist sehr, sehr viel los, sehr, sehr viele Leute sind unterwegs, um sich, ähm wahrscheinlich Plätze für das Qualifying zu suchen. Die Leute, die natürlich richtige Formel-1-Fans sind, haben sich Karten gekauft, haben also einen Sitzplatz, aber es gibt auch ganz viele Leute, die eben nicht so viel Geld haben, die sich dann irgendwie versuchen, bei irgendwelchen Monegassen ähm, in die Privathäuser einzumieten oder einzuladen, um dann über einen Balkon am Rennen teilnehmen zu können oder einfach nur an der Strecke stehen. Und viele Straßen oder genau genommen eine Strecke, die Strecke, die ihr hier seht, ist eben komplett abgesperrt. Es gibt nur einige vorgegebene Möglichkeiten, die zu überqueren, die jetzt noch möglich sind. Aber spätestens wenn das Rennen ist oder das Qualifying, sind diese nicht mehr überquerbar. Es gibt dann nur noch so ähm, Fußgängerbrücken, über die man rübergehen kann, die aber auch streng kontrolliert werden. Man kann da also nicht einfach so rüber. Nur wenn man halt in irgendwo hin muss oder irgendwo wohnt, wo man darüber muss, darf man auch darüber. Und äh, ja, ihr bewegt euch in Richtung der Boxengasse. Für alle Leute, die noch nie ein Form 1 Event geguckt haben, es ist es im Endeffekt so: Direkt an der Start- und Ziellinie, das ist eine lange Gerade an der Strecke. Ansonsten ist Monaco sehr stark dafür bekannt, dass es eine sehr enge Strecke ist, mit sehr, sehr vielen, sehr harten Kurven. Entsprechend wird die relativ langsam gefahren und es gibt eigentlich nur. Ja, so drei, vier Bereiche, wo man ein bisschen schneller fahren kann. Das ist einmal die Stadt und Zielgerade. Dann das, was äh, direkt hinter der Stadt und Zielgeraden kommt. Dann gibt es noch einen längeren Tunnel nach einer der schwierigsten Passagen des Ganzen. Und am Ende, hinter der letzten Schikane, kann man auch mal ein bisschen Gas geben. Und äh, ja, direkt an dieser ähm, Stadt und Ziellinie ist die Boxengasse. Das ist im Endeffekt da, wo die ganzen Teams ihre ihre Garagen haben, wo die Formel 1 Wagen, wo an den gewerkelt wird, wo während des Rennens die Fahrer mit ihren Wagen auch äh, kurz reinfahren können, um Reifen zu wechseln oder aufzutanken. Denn beim Formel 1 ist es so, dass äh, man versucht mit möglichst wenig äh, Sprit am Anfang loszufahren. Man muss aber während des Rennens ein bis zwei Boxenstops machen, um eben ähm, wieder Sprit nachzufüllen und vielleicht die Reifen zu wechseln, die unter extremem Druck leiden und entsprechend ähm, sehr schnell an Profil verlieren. Die Boxengasse ist ziemlich gut gefüllt. Es ist äh, Pressetag. Heute findet auch das Qualifying statt. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Fahrer unterwegs, die nochmal letzte ähm, ja, technische Details mit ihrem äh, Team durchgehen. Es werden noch viele oder einige der Wagen werden gerade ausgeladen aus großen ähm, Trucks, die dort noch unterwegs sind. Ähm, es sind aber auch einige Presseleute äh, unterwegs, die Bilder machen dürfen, die aber immer von einer ähm, von einer Person von der Formel-1-Organisation begleitet werden. Und auch ihr werdet dann, nachdem ihr eure Bad-Show gezeigt habt, hineingelassen und ähm, ja, seht so dort einmal die Boxengasse, dann die große Start- und Ziellinie, wo bereits alle Markierungen angebracht worden sind. Die große Ampel hängt natürlich auch schon, damit am nächsten Tag eben das Rennen stattfinden kann. Dort sind auch ganz viele so Stände aufgebaut mit sehr, sehr vielen Computern und Monitoren, wo die einzelnen Teamchefs äh, die Performance ihrer, ihrer äh, Fahrer sich angucken können, Zeiten und der ganze Klaben eingeblendet werden, genauso wie Wetterradar. Und bei dem bei der Box von Jaguar seht ihr, das ist die einzige oder eine der wenigen, die offen ist, die Box. Alle anderen sind eben so mit Rollgittern verschlossen. Und direkt davor wurde so eine kleine Tribüne aufgebaut und da werdet ihr jetzt in die Nähe geführt oder hingeführt. Und ihr seht, vor der Box stehen zwei, ähm, zwei verhüllte Dinge. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, von der Länge her, das sind wahrscheinlich die Formel-1-Wagen, die mit so einem großen, großen roten Tüchern, äh, verhangen sind. Ähm... Um.
4: Ich hätte ganz gerne noch was auf dem Weg gemacht. Ja, was willst du machen? Und zwar hätte ich äh, taktisch ein paar von den Jetons von Limba zurückgehalten, mhm. äh, um mir davon äh, eine, eine hochqualitative Fotokamera das zu kaufen du mhm. mit äh, entsprechend gutem zoom und äh, Weitwinkel und Teleobjektiv und so weiter und so weiter. Also eine richtig gute Fotoausrüstung.
0: Das ist gar kein Problem. Mhm. Und
4: wird dann auch anfangen, wenn wir Richtung Jaguar gehen, äh, ja, zu ballern, was das
3: Zeug hält.
0: Okay. Ja, du machst sehr, sehr viele Fotos. Will der Rest währenddessen noch irgendwas erledigen?
3: Ähm, ich beschäftige mich mal so ein kleines bisschen äh, mit den Regeln um den Sport herum. Mhm. Ähm, die ich jetzt auch nicht so kenne, also äh, wann fahren Autos langsam? die nehmen die Leute Einfluss auf das Fahren. Also es gibt ja die Leute, die dann bringen ja irgendwelche farbigen Flaggen und auf einmal fahren alle ganz langsam. Und fahren nur noch 30 oder so. Ja. ne Oder halten an. Und so, das sind Sachen, die mich jetzt interessieren. Aber wenn,
0: wenn ich was aus einem fahrenden Auto klauen soll, dann sollte das Auto langsam sein. Also die Regel ist relativ simpel. Es gibt einmal das Qualifying, was an äh, dem heutigen Tage stattfindet. Dort wird ermittelt, wer an welcher Position am ähm, eigentlichen Rennen starten darf. Die Person, die beim Qualifying die schnellste Rennrunde hinliegt, also am schnellsten über die Runde fährt, darf am nächsten Tag in der ersten Position starten, der zweite an der zweiten und so weiter und so fort. Und möchte natürlich möglichst weit vorne starten, weil es einfacher ist, dann äh, loszufahren. Wenn man weit hinten startet, hat man halt sehr viele Fahrzeuge vor einem. Generell gilt ähm, schon die Maxime Sicherheit. Also, man sollte schon versuchen, ähm, sich nicht gegenseitig irgendwie rauszuschießen bei ähm, äh, bei den Kurven und so weiter. Wenn es allerdings doch zu einem Unfall kommt und zum Beispiel entweder Gegenstände oder ähm, ein ganzes Auto irgendwo auf der Strecke liegen bleiben, dann gibt es zwei Arten von Flaggen. Es gibt einmal die gelbe Flagge, die bedeutet einfach nur: Achtung, hier ist irgendwie was, zum Beispiel eine Ölspur auf der oder wie auch immer. Die kann dann auch wieder gelockert werden. Und es gibt die rote Flagge. Rote Flagge bedeutet, ich glaube, Neustart. Lass mich mal kurz gucken. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Das war... Genau, grüne Flagge wird benutzt, um das wieder aufzulösen, sozusagen, das Problem. Äh... Genau, rote Flagge bedeutet Stopp, das heißt, alle müssen äh, runterfahren und möglichst wieder in die, in die Garage fahren. Ähm, es gibt noch das sogenannte Safety Car, das ist ein anderes Auto, welches äh, eingesetzt wird, wenn zum Beispiel Probleme auf der Strecke sind, man das Rennen aber nicht stoppen möchte. Das fährt dann vor dem Fahrerfeld durch die, durch die Gassen und durch die Strecke und alle, die dahinter sind, müssen in der Reihenfolge bleiben, in der sie sind. Sie dürfen also nicht ähm, überholen und müssen eine bestimmte Geschwindigkeit wahren. Und ähm, die Runden, die in dieser Zeit gefahren werden, werden aber als normale Rennrunden gezählt. Das bedeutet, äh, das ist ein bisschen sozusagen die etwas weichere Variante zum, äh, zur roten Flagge. Und wird zum Beispiel benutzt, wenn man irgendwas von der Strecke bergen muss und man die Leute aber sicher da vorbeiziehen lassen muss, dann nimmt man halt das Safety Car und dann fährt das da vorbei. Es gibt noch die schwarze Flagge, damit kann man Leute disqualifizieren, wenn die sich nicht an die Regeln halten. Ähm, und ansonsten war es das. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass die Fahrer langsamer fahren, kurz vor den, ähm, kurz vor den Kurven, vollkommen klar. Wenn es regnen sollte oder nass wird, ähm, ist es ebenfalls so, dass die grundsätzlich langsamer fahren die Wagen, aber immer noch relativ schnell. Und jedes Team oder jedes Auto macht in der Regel ein bis zwei Boxenstops während des gesamten Rennens. Das Rennen hat insgesamt 78 Runden, zählt damit zu einem der längeren in der Formel 1, von der reinen Rundenanzahl. Dadurch, dass aber die Runden so kurz sind, weil die Strecke an sich sehr, sehr kurz ist, kommt man auf eine insgesamte Renndistanz von 260 Kilometern ungefähr. 260, ja, 260 Kilometern. Nein, 260, doch, 260 Kilometern, ja. Und, äh, genau, und so eine, eine Runde dauerte um die 1 Minute 14 Sekunden ungefähr. Ist noch irgendwas, was du an Regeln wissen möchtest?
3: Nee, das hat mir gereicht.
0: <lacht> wow. Kann ich irgendwo eine rote Flagge <lacht> klauen? Jetzt hier siehst du keine, nein. <lacht> ihr werdet zum, ja, zu diesem kleinen Podium geführt, wo eben ähm, die, die die Presseleute geführt werden, direkt vor diesem Jaguar, ähm, vor der Jaguar-Box. Und ihr seht schon, äh, den Teamchef von Jaguar, David Witchford, äh, davorstehen, zusammen mit den beiden Fahrern, Mark Redder und Christian Klein, die ziemlich breit grinsen und euch anlächeln, als ihr ankommt. Und, äh, ja, ja, vor wuhu. den, vor den, <lacht> vor den, äh, verhüllten Autos stehen. Ja, Mark Redder ist äh, Australier, den kennst du auf jeden Fall. Ja. Ähm, und entsprechend äh, freut er sich, als, du, als er einen Ostragen als man sieht. Ähm, ja, ihr werdet dort platziert. Äh, leider hat der gute André gerade Internetprobleme. Entschuldige das bitte. Ähm, und hier, ich schreibe ihm kurz. Äh. Und er, äh, ja, ihr werdet dort hingesetzt, die Verantwortliche für die Presse von der Formel 1 stellt sich vor euch und sagt, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, für Sie jetzt die Pressekonferenz vom äh, Team Jaguar, Sie alle sind sicherlich schon gespannt, um was es sich handelt, äh, ich übergebe an äh, den Kollegen Teamchef David Witchford, Mr. Witchford, bitte, äh, Sie haben äh, äh, den, den Floor es wird ein bisschen geklatscht, der Mann kommt nach vorne, ist ein gut durchdrehter Typ, trägt den grünen Anzug des Jaguar-Teams, ein bisschen älter, ähm, trägt eine Brille im Gesicht und äh, nickt euch einmal fröhlich zu. Guten Tag meine Damen und Herren, es freut uns sehr, dass so viele ähm, Leute von der Presse heute Abend hier sind, wir haben ja dieses Jahr eh für viel, sage ich mal, Schlagzeilen gesorgt und bestimmt dem einen oder anderen Reporter von ihnen die Arbeit ein bisschen vereinfacht. Leichtes Gelächter. Zwei, drei Leute lachen. Und wir wollen natürlich das Ganze auch fortführen. Aber um das fortzuführen, möchte ich natürlich äh, sind wir heute nicht alleine. Wir sind nicht nur das Team Jaguar und nicht nur meine Fahrer Mark Redder äh, und Christian und ich. Sondern wir haben noch zwei ja, ich sag mal Special Guests für sie eingeladen, die auch hier bereitstehen werden. Ich darf begrüßen, George Tooney und Trap Britt. Unter großem Staunen und Gejubel kommen zwei wohlbekannte Hollywood-Schauspieler aus der Box herausgelatscht. Ein Mann, drahtig, ein ähm, bisschen älter, kriegt schon leicht graumeliertes Haar mit einer Sonnenbrille und einem gewinnenden Lächeln. Das ist äh, George Tooney und ein etwas jüngerer Typ mit ziemlich kurz geschorenen Haaren, ebenfalls einem ziemlich breiten äh, Dentagard-Grinsen im Gesicht und einem Kaugummi im Mund. Lächelt ebenfalls euch an, das ist Trap-Brit. Ja, es wird geklatscht. Äh, David Witchford ist anscheinend sehr begeistert, diese beiden hier haben zu können. Und äh, ja, lächelt so leicht verschmitzt. Die beiden sind heute hier, um ihren neuen Film bei uns zu promoten. George Chapp, könnt ihr ein bisschen was sagen über Tiny's 20? <lacht> Ja, na gut, äh, Tiny's 20 ist die Fortsetzung des äh, ja, fantastischen <lacht> äh, Films äh, Tiny's 19, den wir letztes Jahr äh, begrüßen dürften und dementsprechend wird es jetzt wieder, ja, darum gehen, dass wir beide eine Bande von tu nicht guten zusammensammeln, um etwas Wertvolles zu stehlen und ich hoffe, Sie da draußen werden sich schön den Film ansehen und nachher freuen, aber das ist nicht das einzige. Ähm, Mr. Witchford oder? Nein, natürlich ist das nicht das Einzige, meine und Freunde. Und deswegen sind Sie heute äh, heute hier, liebe äh, Kolleginnen von der Presse. Denn wir möchten äh, etwas Besonderes machen zu Ehren dieses Grand Prix von Monaco. Und wenn Monaco für eines steht, dann sind es natürlich für Edelsteine. Denn wenn man sich mal umguckt, trägt hier mindestens jeder entweder am Ring oder um den Hals einen dicken, fetten Klunker. Und deswegen haben wir vom Team Yahoo gesagt, das ist gar kein Problem. Wir werden ebenfalls äh, uns ein bisschen auf, aufschmücken. Und deswegen haben wir zu Ehren von unserem kleinen Filmteam äh, hier, unserer kleinen Filmkooperation, unsere Wagen komplett neu dekoriert. Schauen wir mal, wie es aussieht. Es kommen äh, zwei, zwei Männer und ziehen so diese roten ähm, Vorhänge, mit denen die Autos verdeckt sind, so weg. Erstmal sind die voll gepflastert mit Werbung zu diesem Film. Ihr seht die Gesichter von den beiden Schauspielern an der Seite von diesen Formel-1-Autos, was ziemlich merkwürdig aussieht und überhaupt nicht zum Stil <lacht> passt wie von den anderen äh, Wagen, von den anderen Teams. Und dann blickt ihr nach vorne auf die Schnauze dieses, dieses Wagens und seht dort Folgendes. Die Wagen sind übrigens nicht wie heute rot äh, grün, sondern rot. Es tut mir leid. Es ist ein roter Wagen. Ähm, ihr seht, dort hat tatsächlich irgendjemand einen Diamanten an der Schnauze dieses Formel-1-Autos angebracht. Ich gucke zum anderen Formel-1-Auto, da ist ebenfalls ein, ein Diamant angebracht, direkt vorne an der Schnauze. Sieht irgendwie weird aus. Meine Herren und Damen, dieses Modell, unser, unser, neues, unser neuer Wagen, der R5... Den haben wir mit zwei echten, hochkarätigen Diamanten ausgestattet. Im Gesamtwert von über einer Viertelmillion Franc. Und wir werden Ihnen beweisen, dass wir vom Team Jaguar ein Rennen ohne Unfälle beenden können. Und deswegen fahren wir morgen, äh, heute schon bei der Qualifikation und morgen beim eigentlichen Rennen, mit diesen Diamanten über die Rennstrecke und Sie können sich versichern, meine Damen und Herren, dass es sich hierbei nicht in einem billigen Perlstand handelt, sondern um echte Diamanten. Er zeigt so ein Echtheitszertifikat vor, was von irgendjemandem unterschrieben worden ist. Das können Sie sich auch später einscannen, wenn Sie möchten, ähm, damit äh, niemand hinterher sagt, dass es nur so ein billiger Perlmische war. Wir werden mit Diamanten fahren im Gesamtwert von über einer Viertelmillion Frauen, meine Damen und Herren. Hat jemand Fragen? Man meldet glaube, sich.
1: Warum? Oh. sehr viele Fragen. Aber ich glaube nicht, dass mir die beantwortet werden
0: können. Ja, die sind ja total bescheuert. Ein Mann also meldet, lang sich. Lang meldet sich. Es mhm. äh, ist, ist, ist Cinema Weekly hier. Äh, warum? Weil wir es können. Nächste Frage, bitte. Äh, Alle gucken sich fragen an. Hier, hier. Ja, sie da hinten.
4: Äh, Sarah, äh Australian Outback Movie Society. Ähm,
0: Kurzes Tuscheln.
4: Wo, äh, wo werden die Autos heute Nacht äh, sichergestellt? Beziehungsweise gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen <lacht> außerhalb des Rennens?
0: Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Äh, diese Autos sind natürlich absolut sicher. Und wir werden die Diamanten erst äh, morgen zum Qualifying wieder befestigen. Bis dahin müssen sie sich keine Sorgen machen. Die werden nicht verschwinden. Hey, Nächster Frage bitte. Ich
1: würde mich auch melden. Mhm. Äh, Coleman äh, ebenfalls, äh, australische Outback, Movie Society. Das halt äh,
0: warum, warum, haben wir warum haben wir zwei von denen da? Also, mir sagt das auch überhaupt. Äh, ja, bitte.
1: Ähm, ja, ich äh, wollte nur mal fragen, äh, wer wird denn äh, diese, diese Fahrzeuge denn dann äh, fahren?
0: Zeigt zu den beiden Fahrern?
1: <lacht> oh.
0: Wer, ja, okay. wer sonst?
1: Äh, ich wollte nur äh, Sicherstellen, dass also, dass, dass also das kommt alles in die Doku, die wir drehen werden.
0: Ah, ja, ja natürlich, ja. natürlich.
1: Ja, da ja. muss ich das natürlich äh, verifizieren. Ne? Sie verstehen schon.
0: Und natürlich, äh, Sie werden sich fragen: Natürlich ist damit auch die die nächste Saison für Team Jaguar gesichert. jetzt die Frage ist, die Sie stellen wollten. Alles klar. Okay, schütteln Sie haben mich,
1: Das war eigentlich die Frage, die ich stellen wollte, ja.
0: Wusste ich es doch.
2: Noch eine Frage? Irgendjemand? Uh, Smith? Ja? Ich verstehe das nicht.
0: Na, es handelt sich hier um Marketing. Ah, äh, sicherlich okay. ist es mir klar, Sie sind Journalisten und da ist es vielleicht nicht ganz äh, sofort ersichtlich, was das für Ergebnisse bei sich bringt. Aber äh, unsere, unser Management hat mir versichert, dass die Zusammenarbeit mit dem äh, Tiny's 20 Film auf jeden Fall zu einer großen, äh, ja, wird super. Wird super. Daumen hoch. We weitere Fragen? Okay, Gut, dann... Ja, ich doch mal. Ja, bitte, Outback News, oder woher wo waren sie nochmal? mal?
1: Australische Outback Movie oh, Society.
0: Ah ja, Sch die Frau ähm, von der Formel 1 schreibt sich das auf, guckt sehr skeptisch.
1: Ähm, ja, ich wollte nur noch mal fragen, die also so Reidos Interesse, ähm, und vor allem, weil es auch für die Doku relevant sein wird, ähm, wie ist dieser Edelstein eigentlich daran befestigt?
0: Festgeklebt äh, oder. Der ist festgeklebt, ja.
1: Einfach mit so herkömmlichem Kleber oder nein, nein, wir haben Zerkleber. da natürlich
0: einen speziellen, eine spezielle Zweifachkomponente, die es auch ermöglicht, später den, äh, den Edelstein wieder zu lösen, ohne dass er beschädigt wird.
1: Äh, äh, wir Album haben uns schon darüber Schein freibereitet.
0: Gehabt? Bitte?
1: Alkohollöslich wahrscheinlich. <lacht> nein,
0: nein, nein, keine Sorge. Das ist äh, nicht so einfach und da äh, machen sie sich keine Sorgen, der geht später wieder ab. Ja, nee, ich
1: wollte nur sicher gehen, nicht, dass da nachher so eine Champagnerflasche da irgendwie mal drauf ja, fällt. Nein, 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 sein. da sind wir, wir drauf vorbereitet. Das Ding, wird der Fahrt weg, das wäre ja... Äh keine
0: Sorge, da sind Sie drauf vorbereitet. Ich habe übrigens okay. den Eindruck, dass es mit, mit, ab, mit Abstand der beschissenste Punkt, um Diamanten an einem Auto anzubringen, vor allem an einem Formel-1-Auto, weil das, was am meisten kaputt geht, ist wahrscheinlich die Front. Ah. Ja. Und die Nase.
4: Ich würde mal mit meinem Teleobjektiv mal Detailaufnahmen machen, auch mhm. so von dem Personal, was hier so rumlädt, von den, von den, wie soll ich sagen, äh, Teamausweisen mhm. und so. Äh, also schön, schön, schön Fotomaterial, Zu- und Abgänge zur Boxengasse. Mhm. Äh, wie sehen die Ausweise aus, solche Geschichten?
0: Du kannst mal würfeln, lieber Dr. Sarah. Das wäre für mich Spion und Geschicklichkeit. Kriegst du aber einen Bonuswürfel, weil du ein sehr gutes Equipment hast.
4: Sehr schön. Äh.
0: Achso, und, äh, ähm. Also, du kannst mal würfeln. Äh, John, du wirst nicht mehr verlegen.
4: Yay. <lacht> so langsam <ist> die <lacht> wie, wie viele Würfel hast du gemacht?
0: Fünf.
2: Okay, das geht ja.
4: Bringt mir Hunting was.
2: Gucken wir gleich mal. Olga Hunt. Es ist ja fast ein Gewehr.
4: So, schauen wir mal. Äh, momentan einen einfachen.
2: Also
0: ich sag mal so, für einen einfachen Erfolg kriegst du allgemeine Informationen und allgemeine Bilder. Wenn du wirklich, wenn du ein, wenn du ein Bild haben möchtest, wo du einfach darauf erkennen kannst, wie ein Ausweis aussieht, wäre es ein kritischer Erfolg. Wenn du wirklich ein Bild haben willst, mit dem du einen Ausweis haargenau fälschen kannst, brauchst du äh, ein Drilling.
4: Okay, ja dann...
0: Feel, feeling, ich feeling, meine ich, Entschuldigung.
4: Achso, ja, dann ähm, <lacht> kommen wir wieder zu meiner Eingangsfrage zurück. Bringt mir Hunting etwas. Ja, ich, ich eine Hand? Ja, würde ich durchgehen. Das
5: bedeutet,
4: ich kann würfeln, ohne die aufzugeben. Ja, oder? genau. Du
0: kannst jetzt noch einmal würfeln, ohne den bisherigen Erfolg aufzugeben. oder Risiko.
4: Ah. Äh, dann hätte ich einen Trilling. Ich glaub, Willst du es
0: weiter riskieren?
4: <lacht> Denk dran, wenn du es jetzt
0: richtig riskierst, verlierst du alles, wenn du es dann nicht schaffst. Hast du einen Drilling und
3: einen Doppelten, oder nicht? Was? Oder? So wie ich es verstanden habe, hast du jetzt einen Drilling und... Nein, ein... nein, ich habe
4: einen Drilling, Punkt. Achso, okay. Ach komm, mein Motto ist Fortune favors the bold. Außerdem, äh, wenn ich es verkacke, haben ja hoffentlich meine Gefährten auch gute Fortune, Ideen. Nicht luck. So.
0: Und
4: yes! Oh. Hier mal der Süden, Baby.
0: Sehr gut. Ja, du machst ein sehr gutes Foto von dem Ausweis von dem David Witchford. Noch ansonsten machst du gute Fotos. Es sind einige Leute in der Boxengasse unterwegs. Also das Team besteht so aus bestimmt 20 Leuten, 20 bis 30 Leuten. Und äh, die sind halt noch dabei, drin irgendwie Sachen vorzubereiten. Es gibt da halt eine große, also da gibt es halt Reifen werden da überall gestapelt. Da sind sehr viele Monitore und so weiter. Ja. ja
2: und du hast das, das Gefühl,
0: es gibt so ein bisschen ja. Unterschied. Es gibt da es gibt einmal die Fahrer, es gibt einmal sozusagen das normale Personal, wozu auch David Witchford gehört. Das sind die Leute, die dann an diesen Monitoren hängen und sich die Zeiten und sowas angucken. Es gibt das ähm, Personal, was tatsächlich in der Boxengasse äh, steht und beim Boxenstopp sozusagen die Reifen wechseln und so weiter. Die haben auch alle so Rennanzüge und tragen teilweise Helme. Und äh, genau, das sind so die drei verschiedenen Arten von Personen, die du dort siehst.
4: Okay, und die Ausweise habe ich jetzt auch entsprechend. Gut, okay, ja. dann. Ja, ansonsten wie gesagt, ähm, würde ich dann gegebenenfalls nochmal zurückkommen zu einem späteren Zeitpunkt und sagen, mhm. habe ich davon eventuell ein Foto gemacht, wenn ja. das irgendwie nachher auftauchen sollte.
0: Kein Problem. Und ähm, dann, äh, ja. Sie dürfen natürlich noch gerne Fotos machen. Kommen Sie nach vorne. Hier auch mit, mit, ähm, mit unseren beiden äh, Stars hier. George, einmal zur Seite bitte. Foto. Ja, es werden halt Fotos gemacht und Gewitter leuchtet über die, über die Leute hinweg. Und direkt so ungefähr drei Reihen neben euch seht ihr einen Mann, der so ein bisschen die Sonnenbrille runternimmt und äh, wo ihr erkennt, das ist der Franzose. Euer Wettpartner, der euch zuzwinkert.
3: Erkennt, das Kopf hochnicken.
4: Um. Wie, was steht denn auf dem seinen Namen und welche Organisation?
0: Äh, bei dem steht äh, Peter, Peter Dinkberg. <lacht> ähm... Fr fr äh, 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 französische Filmkultur 24.de
3: Brust ist der Franzose.
0: Das ist eindeutig gefälschter Ausweis.
3: Ich würde mich hier gerne auch noch ein bisschen umgucken. Mhm. Ähm, gibt es hier an irgendwie so eine Tür, Tür Richtung Umkleiden Personal?
0: Das ist alles in den Boxen selbst drin. Also es gibt quasi, zu den Boxen ist der einzige Durchgang durch diese riesigen Garagentore. Und da drin ist dann quasi alles.
3: Ah, okay. Das heißt, hier gibt es nichts mit hier was einstecken vor allen anderen. Wie? Ja, hier etwas einstecken, also klauen, ist halt nicht möglich, weil halt tausend Leute hier sind. Es ist
0: sehr schwierig, ja. Würdest du auf jeden Fall sagen. Aber nicht
4: unmöglich anscheinend.
0: Genau, es gibt noch so ein paar Trailer, die da drum stehen wo eben Personal untergebracht ist, was jetzt nicht zu den Rennstellen gehört, wie zum Beispiel die, äh, die Schiedsrichter ähm, oder auch ähm, die, die am, am, St am Streckenrand stehen und die Fahnen ja, im so haben. Da genau. gibt es einen extra Trailer für. Ja? Der ist aber auf der gegenüberliegenden Seite der Boxengasse. Also es ist in einem anderen Bereich, meine oder weniger. Aber könntest du hingehen, wenn du möchtest?
3: Ich würde vielleicht so Ich weiß nicht, kann nicht ich kann mal schon mal rüber gucken. Sind da Leute?
0: Die Stewards sind das, die Stewards. Äh, ja, da, da rennen überall Leute rum. Weil in ungefähr anderthalb Stunden wird das äh, Qualifying geöffnet Und dementsprechend sind da noch viele Leute, die äh, halt noch unterwegs sind, die Strecke vorbereiten, noch mal sicher gehen, dass da nichts irgendwie auf, irgendwo rumliegt oder so, als alles sicher ist. Die Straßen sind wirklich, sind wirklich sehr, sehr eng. Also das, ihr könnt euch vorstellen, bei der Rennsteige passen vielleicht gerade so in den meisten Fällen zwei Autos nebeneinander, ein drittes schon nicht mehr. Und äh, links und rechts ist das Ganze begrenzt von Reifenstapeln. Dahinter ähm, so Leitplanken und über den Leitplanken Maschendrauzäune. Also sieht alles sehr, sehr sicher aus. Wahrscheinlich auch, wenn irgendwie mal ein Formel-1-Auto da, da rausfliegt, dass es nicht direkt bei irgendeinem armen Monegassen irgendwie im Wohnzimmer landet. Denn Arbeit. direkt hinter dieser, hinter dieser Begrenzung fangen Wohnhäuser an.
3: Ähm, dann würde ich mal so rüberpfeifen äh, Richtung Limba. Ähm, und würde ihm bedeuten, mit mir mitzukommen. Und würde äh, auf die andere Seite der Boxengasse gehen. Wir haben ja einen Presseausweis, mhm. wir laufen ja rum bestimmt Stift und Papier fake-ass mäßig noch irgendwo geklaut, weil ich gesehen habe, dass viele Leute mit Stift und Papier da rumlaufen. Und äh, ja, wird dann mal zu diesen äh, Stewards mhm.
0: äh, Dingern hingehen. Willst du zu deren da, wo die sind, oder willst du zu einem hingehen, der irgendwo steht? Ich möchte zu diesen Trailern eigentlich von denen. Okay, mhm.
3: Und Limba möchte ich mitnehmen.
0: Du siehst mehrere Menschen dort in der Gegend, die umherlaufen. Es werden Anweisungen hinterhergebrüllt. Die Stewards tragen in der Regel Warnwesten und meistens auch so Lärmschutzkopfhörer. Fahren siehst du jetzt noch keine, aber da rennen auf jeden Fall ein paar rum. Ja. Hast du schon eine Idee? Ich spiele nur gerade so ein
3: bisschen rum, aber ich habe heute Morgen irgendwas über diese komischen Fahnen beim Frühstück gelesen und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir zum Notfall von jeder eine hätten. Natürlich auch mit Hilfsmärkten, die schon mal hier sind. Ich dachte vielleicht da vorne in dem Trailer, könnte man sie gerne mitnehmen. Aber falls jemand kommt, brauche ich jemanden, der ein Interview mit den ach so wichtigen Hilfsfiguren führt. Ein bisschen Zeit zu
2: verschaffen. Helden des Alltags. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir.
3: Perfekt. Ja, und dann. Visa-Plan? Also, ich würde gerne äh, in einen dieser Trailer rein. Mhm. Ähm, vorbehaltsmäßig sich mal umgucken, ne, weil, was machen eigentlich die Leute, die das ganze Ding am Rennen halten, äh, am Leben halten, mhm. die. Sollen auch mit erwähnt werden in unserem Artikel. Und ähm, wenn dann jemand kommt, brauche ich jemanden, der ihn ablenkt. Das wäre Limba und ich will da drin
0: Sachen klauen. Okay. Dann würde ich mal sagen: Das ist eine kombinierte Probe. Der gute Limba darf einmal anfangen. Du willst sie quasi ablenken, indem du mit ihm redest, ja?
2: ja? Natürlich. Dann wäre das äh,
0: Sozial- und Sprachgewalt. Mhm. Und für den guten ähm, John, John, nee. Man verkehrt sich Don Doch, John, John. Ja, einfach ja. so plump, wie du es ja, so denken Problem. kannst. Äh, und John, bitte eine Probe auf Spion und Heimlichkeit. Und wir fangen mal an mit Limba. Ihr müsst gemeinsam entweder einen ähm, kritischen Erfolg haben, also ein Drilling, oder zusammen ähm, drei
2: Einzelerfolge 2, 2, 5, oh, drei, vier, sechs. Hast du irgendwas, was ähm, dazu passt? Nee. Also ich verstecke mich nicht, ich kultistisch ist es nicht und verführen tue ich auch niemanden. Sag mal so, ja. würfel mal besser, weil... Ja, glaube ich auch. Das, das ist
5: mal
3: besser. Neu.
2: Zwei. Das heißt, ich habe jetzt ein Drilling. Einen uh -huh. genau, ein ein Drilling, Drilling. habe ich. Das würde ich, glaube ich, aber auch lassen. Okay. Das solltest du lassen, ja.
0: Du könntest jetzt noch einmal lieber John noch würfeln. Vielleicht ja, kannst du noch Bonus-Erfolge ergattern. Aber du kommst zumindest, das, was du versuchst, schaffst du auf jeden Fall. Spiel-Unheimlichkeit oder geht auch spiel Aufmerksamkeit? Nee, spiel Heimlichkeit, bitte.
3: Das ist schlecht. Oh, das sind äh, ein einfacher Erfolg. Willst du reicher, oder willst du noch mehr?
0: Nee, nee, ich habe nur noch einen einzigen Würfel, ich ja. hab nur drei. Okay. Dann habt ihr einen äh, kritischen Erfolg, den du brauchst, um den Plan in, in, in die Tat umzusetzen und einen guten Erfolg. Du kannst in den kleinen Trailer hineingelangen und schaffst es tatsächlich auch, den richtigen auswendig zu machen, indem ähm, die Ausrüstung der Stewards äh, drin ist und auch die Personalliste der Stewards. Und Limba, du stehst dort und laberst sie einfach richtig voll. Es kommen immer mehr Stewards, die auch wollen, dass über sie geschrieben wird. Und es hat sich so eine kleine Traube an Stewards hinter dir gebildet. Ja, was würdest du denn gerne haben, lieber John?
3: Also ich meine, ich kann mir äh, Personalliste, da kann ich mir kurz den Namen abnotieren. Mhm. Aber was ich viel eher gerne hätte, wäre eigentlich
0: äh, äh, eine rote Flagge. Die kriegst du. Also du kannst Du kannst eine jeweils eine Sache klauen, du könntest dir quasi ein Set an Kleidung und Fahnen klauen, ohne dass es auffällt, würdest du sagen. Würdest du mehr klauen, würdest, würdest du auf jeden Fall auffallen.
3: Nee, ein Set Kleidung und Fahnen äh, reicht okay. erstmal. Du hast ja gesagt, die tragen halt äh, Warnwesten. Mhm. Genau, also mhm. du
0: würdest eine Warnweste bekommen, du kriegst ein, solche Kopfhörer mit äh, Headset und äh, ein Set Fahnen. Eine gelbe, eine gelbe, eine weiße, eine grüne, eine rote, eine schwarze und eine blaue. Okay. Ich
3: weiß, was zwei dieser Farben tun. Drei. Grün kann ich mir herleiten.
0: Ja, also ähm, ihr, ihr labert die voll und dann kommt tatsächlich so ein einer der Chef stewards und äh, brüllt in eure Richtung oder in Richtung von Limba. Entschuldigen Sie bitte, aber wir haben wirklich zu tun. Sollten Sie nicht eigentlich beim, beim Pressetross sein? Und dann siehst du schon, wie John mit einer kleinen Tasche ähm, aus dem äh, Trailer mhm. wieder rauskommt und sich die wieder
2: langsam entschließt. Ja, aber ich würde ihm trotzdem so ein bisschen entgegentreten. Und Sie sind, mein guter Mann, den Namen, den vollen Namen, damit ich Sie auch in dem Bericht erwähnen kann, den ich über die Helden des Alltags schreibe. Ich bin hier der chef Stuart Peter Williams. Und jetzt äh, möchte ich
0: Sie bitten, mhm. dass Sie sich von meinem Arbeitsplatz entfernen. Peter Williams. Krummelig. Alles klar. Sicherheitsdienst. Ich gehe ja schon. Die, die Frau von der von der, der Formel 1 kommt schon angelaufen. Entschuldige, Peter. Entschuldigung. Entschuldigung. Wirklich. Es tut mir wirklich sehr leid. Würden sie jetzt bitte mitkommen? Äh, es geht jetzt weiter zum äh, Dinner. Aber natürlich. Ja, danke schön. Was machen denn äh, währenddessen äh, die anderen beiden?
1: Ja, ich hätte tatsächlich in der Zeit. Ähm wir durften ja etwas weiter nach vorne treten. Mhm. Ähm, hätte ich mir mal den Wagen so ein bisschen angeschaut. Mhm. Ähm, und ähm, das Erste, was ich gerne mal herausfinden würde, ist, ähm, ob da eigentlich auf diesem Formel-1-Auto quasi eigentlich einfach Lack drauf ist. Also ist das Teil quasi lackiert und darauf klebt dann der Diamant? Ich Weil glaube
0: Edenscheine...
1: ja. Ähm, bedeutet ja für mich im Umkehrschluss theoretisch, würde man den Lack Darunter abkratzen, würde man ja den Diamant abkriegen.
0: Könnte man sagen, es sei denn, ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, und eine andere Sache ist: sehe ich Schrauben oder sowas? Wie, dieses, wie diese Nase generell da vorne, wie die so dran befestigt ist?
0: Du kannst einmal würfeln. Und zwar wäre das für dich. Du brauchst nur einen einfachen Erfolg. Ähm, Wissen und Technik.
1: Ja, ich hätte auch noch eine passende Expertise. Hm, da kommen wir gleich zu. Okay. Dann aber erstmal Wissen und Technik. Äh, 2 Sechser, 2 Dreier.
0: Das reicht dir? Okay. Also, das war eine Frage.
1: Ach so, äh, ähm, äh, was könnte ich mit der Expertise jetzt noch mal machen?
0: Also, du könntest jetzt kostenlos noch mal neu würfeln und würdest nichts riskieren eigentlich.
1: Ach so, weil ich habe die Expertise Mechanik.
0: Okay, dann möchtest du es machen, ja.
1: Ja, dann, äh, machen wir das einfach nochmal, Holen wir mal raus, was geht. Ähm, 4, 4, 5, 5, 3, 1, also, äh, gleiche Ergebnisse.
0: Okay. Ähm, es gibt keine Schrauben oder so. Wenn ich jetzt übrigens Quatsch erzähle, <lacht> natürlich, so tief bin ich mit dem Formel-1-Wagen noch nicht drin. Äh, es gibt keine Schrauben oder so, sondern, ähm, Flügel und Nase und die Nasenbefestigung am eigentlichen Chassis, ist, wenn mich nicht alles täuscht, so eine Hängevorrichtung. Ähm genau. Weil es kann sein, dass diese Nasen relativ schnell gewechselt werden müssen. Mm
5: -mm.
0: Und dementsprechend ist das, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht verschraubt. Aber ich, vielleicht rede ich auch Quatsch, in unserer Welt ist das so.
1: Okay. Äh, nee, weil nämlich genau das war meine Theorie und, äh, Ja, dann, äh, Wunderbar. Achso, der, der, der Edelstein, der sieht aus wie hier auf dem Bild. Ne? Also, ja. der, ist, der, mhm. ist, der ist klar, ne?
0: Der ist klar. Also es handelt sich um einen Diamanten.
1: Ah, okay.
0: Ja, ich kann es jetzt auch wie schneller auch nicht, äh Herausfinden.
2: Nehmen wir einfach mal so hin.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass man die relativ einfach abnehmen kann. In einem Boxenstopp. Was macht Dr. Sarah? Äh, Entschuldigung. Also,
1: äh, äh, eine Sache noch vielleicht gerade, mhm. wenn wir gerade in dieser Box stehen. Ähm, wir sehen ja wahrscheinlich auch Sachen, die da so rumstehen, mit denen man Boxenstops mhm. und sowas durchführt. Ja. Äh, Sehe ich da zum Beispiel äh, Lack? Lacke und sowas? Nö. Also
0: die ja nicht. Okay. In, in der Box wird, wird das Auto nicht designt oder so.
1: Äh, ja, mir es mehr um sowas, ähm, ob, ob ich halt gesehen habe, dass da vielleicht mal so Lack rumsteht, weil die mal da irgendwo einen Kratzer mal kurz nee. so drüber sprühen oder Nein, so. Das okay. ah, okay.
0: Hauptsache, das Auto fährt, Rest ist egal. Mhm. Okay. Und es kommt ins Ziel. Was du siehst, ist, es gibt da halt es gibt eine Person in einem Formel-1-Team, die beim Boxen Stopp einen Wagenheber benutzt, damit eben das Auto ein bisschen hochgehoben wird, damit die Reifen abmontiert werden können. Es gibt ähm, ja so Pistolenartige Hochdruckschraubendreher, mit denen man eben die Reifen abmachen kann, relativ einfach. Es gibt äh, einen großen Tankstutzen, der aussieht wie von einem Flugzeug. Äh, es gibt ähm, so eine Kelle, mit der man sagen kann, wann die Leute losfahren sollen. Ähm, und alles mögliche an weiteren Materialien, um Schrauben zu lösen oder festzuziehen. Was macht Dr. Sarah? Ähm,
4: ich würde mal gucken, ob ich irgendwie rauskriege oder sehe, wie das Boxen-Catering aussieht. Sprich, äh, gibt es hier irgendeinen Ort, äh, wo äh, ja, Catering aufgebaut ist für, die, für das Personal. Also Sprich, gibt es einen Kühlschrank oder gibt so es so einen Tapetiertisch, wo irgendwie Wasserflaschen mhm. aufgebaut sind, Häppchen, Getränke, irgendwie sowas. Da
0: kümmert sich jedes Team selbst drum. Und hm? die haben Kühlschränke und entsprechende Dinge in ihrer Box drin, ja.
4: Gut, ähm, wie nah komme ich denn da ran, wenn ich wollte?
0: Da müsstest du musst schon sehr dreist sein, wenn du da wirklich reingehen wolltest. Also du hast das Gefühl, die meisten Leute, die, die gehen sich halt um die Autos rum, und machen Fotos davon, aber gehen nicht in die Box selbst rein. Achso, die Autos stehen
4: auch nicht in nee, der die Box, Bo Die, die stehen so davor, draußen. genau,
0: die stehen so halb okay. davor. Hm? Also okay. direkt in die Box rein, wäre schon ein bisschen dreist.
4: Okay, sehe ich den, den Kühlschrank? Ja. Okay, dann
0: äh, geht es nicht gut.
4: Und ich würde reinlaufen, als ich den Kühlschrank sehe und einfach direkt auf den Kühlschrank zu okay, ja. mhm. und äh, den Kühlschrank aufmachen und gucken, ob ich da drinne äh, Wasser oder sonst irgendwas ja, finde. Beziehungsweise Fall. mit einem schnellen Blick was da sonst noch an Getränken steht und eventuell ja, Informationen rauskriege, wer beliefert die, wo kriegen die mhm. das Zeug her, was für eine Marke ist das? Äh, Würfel mal ja.
0: Mumm und Gelassenheit.
4: So, gucken wir noch mal. Guts und Cool. Mhm. Habe ich vier.
0: Einfach erfolgreich reicht mir. Zwei Totenköpfe, ein W und ja, einfacher Focus Zwei Totenköpfe. Sehr gut. Ja, du rennst rein. Die wird auch sofort der, der Kühlschrank aufgemacht und du siehst ja halt eine, Me eine Menge Wasser, viel Wasser, ein bisschen Kleinigkeiten. Da hat dann je, anscheinend jemand seinen Chinese Takeout noch irgendwie, also seinen, seinen, seinen Essen siebvor noch irgendwie stehen gehabt. Ähm, hauptsächlich Wasser. Es gibt ein paar Energy Drinks und eine Flasche äh, Sekt. Champagner. <lacht>
4: okay. Ähm, um, ich sehe, I see a pattern.
0: Es ähm, gibt, ja, es wird, du, siehst, du hast das Gefühl, wahrscheinlich werden die zentral von jemandem beliefert, der für die Formel 1 tätig ist. Also die haben wahrscheinlich alle dasselbe, bis auf halt das, was sich die Teams selbst organisieren.
4: Okay, um, dann, ja. ja sag, geht, geht's wirklich, Ihnen gut, Sir? Ja, nur einen ein Frosch im ich, ja, okay, Ich, ich äh, muss jetzt also doch trotzdem ein bisschen bitten, ja, die Box gut, wieder, ja. Sie also wissen ich schon. Ich dann halt eben die, die Wasserflasche mit rausnehmen. Ja,
0: machen es mal. Ihr seht dann auch ähm, John und Limba, die von der Verantwortlichen von der Formel 1 äh, wieder zurückgeführt werden, äh, zu euch zur Boxengasse und die meisten ähm, Journalisten haben jetzt aufgehört Fotos zu machen, ein paar nehmen noch O-Töne auf von den beiden Schauspielenden oder von, von David Witchford. Äh, allgemein zerfasert sich das jetzt so ein bisschen und die Frau von der Formel 1 steht auch da und sagt, so, meine Herrschaften, noch fünf Minuten. Denken Sie daran, dass die Herren sich wieder zurechtmachen müssen und fertig machen müssen für das Qualifying, was demnächst beginnt. Deswegen würden wir Sie bitten, noch fünf Minuten Zeit und dann sammeln wir uns alle wieder bei mir und verlassen die Boxengasse. Ja, fünf Minuten. Was möchte ich in diesen fünf Minuten noch tun?
1: Ich würde gucken, dass wir irgendwie wieder zusammenkommen. Ja, mhm wie aus ich hatte also. ich hätte schon mal eine kleine Idee zumindest für den, für den teil wie es darum geht wenn wir also natürlich wir stehen hoffentlich weit genug von anderen Leuten ja, ja so ne? wenn es darum geht vielleicht an, an den Diamant zu kommen und zwar diese, diese, diese NASA, diese der das Ding dran ist wie wär's, wenn wir uns quasi entweder, ebenfalls, so, also so, ein, so eine Nase besorgen und äh, kleben da einen falschen Edelstein rein und dann tauschen wir das Ding einfach aus. Oder, da dieser Edelstein ja theoretisch auf dem Lack befestigt ist und wir es theoretisch einfach einfach runterbrechen könnten, ähm, würden wir die Nase auswechseln, wäre dann ein Boxenstopp und dann den Fake-Edelstein, also die Nase ja nicht die Nase runternehmen, sondern einfach nur den Edelstein unterbrechen und Fake-Edelstein draufkleben. Ähm, natürlich brauchen wir dafür Zugang zu Boxen. Gasse dann entsprechend.
0: No, aber äh, ich
1: glaube, ich könnte uns vielleicht so, 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 so ein Fake-Edelstein aus Glas schneiden oder sowas.
0: Zwei Informationen oder dafür da für dich. Ähm, so eine Nase bauen wäre nicht möglich, eine, eine falsche Nase. Das ist, kriegt ihr nicht hin. Außerdem also ähm, ihr zwei Nasen. Es gibt aber ähm, Nasen in dem, es gibt Ersatznasen natürlich, wo kein Edelstein drangebracht ist.
4: Ähm, nur noch mal fürs Protokoll. Geht es darum, einen der Edelsteine zu holen oder beide? Beide.
0: Es geht im besten Fall darum, beide zu holen. Es kann aber auch sein, dass es quasi ein Unentschieden gibt, dann hat jeder von euch einen. Dann hat der euer, euer Wettgegner einen und ihr habt einen. Oder er
4: hat keinen und wir einen und dann haben wir trotzdem gewonnen. Ja, Für, für mich reicht das auch.
1: Hm. Ich kann auch zwei Fake-Edelsteine versuchen. Also ich und, denk, äh, mal, die könnte man aus Glas schneiden. Oder so. Und
0: eine Nase tauscht man in der Regel nicht aus. Es sei denn, es gibt... Äh, Beschädigung an der eigentlichen Nase. Deines Formel
3: Ich finde die Idee mit dem Kleber gar nicht so verkehrt. Halt daran fest. Ich habe mir für die andere Sache auch schon was überlegt. Und ein paar Sachen habe ich auch Box auf die Tasche.
4: Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch hier in den letzten fünf Minuten machen müssen?
3: Ich auch nicht. Ich habe für meinen Plan alle Ideen.
2: Mir fällt jetzt beim besten Willen nichts ein, um ehrlich zu sein.
4: Ähm, ist Presse denn eigentlich auch während dem Renntag in der Boxengasse oder nicht?
0: Ähm, eigentlich nicht, nein. Okay. Zumindest nicht Presse eures Formates, sondern die Formel 1 okay. hat quasi ein eigenes Kamerateam, was Dinge aufnimmt, aber das sind keine externen Pressemitarbeiter und die kommen nicht mit eurem Pressebadge da einfach so rein.
4: Okay,
5: gut. Ich
4: habe da schon eine Idee. Sehe ich irgendwo unseren Konkurrenten noch?
0: Hm. Nein, der ist verschwunden.
4: Hat irgendeiner von euch äh, hier den, den, den schmierigen Franzosen irgendwo noch gesehen?
1: Ja. Nee. Nee, wir waren hm. vorhin drüben. Ich hm. hatte ehrlich gesagt zu sehr die Fahrzeuge angeschaut.
4: Na, der taucht
2: schon wieder auf. Hoffentlich ist das
4: schon ausgewechselt.
2: Es steht aber außer Frage, dass wir ihn mich vielleicht äh, sabotieren. Was meinst, du, Sorry,
4: äh, was meinst du, warum ich gefragt habe? Sorry, was spät das dann? Was meinst du, warum ich gefragt habe, ob der noch irgendwo rum ist?
3: Aber dafür müssen wir wissen, was gut, gut, wenn wir ihn sabotieren wollen. Außerdem ist das nicht so ein bisschen Ehrensache, dass wir einfach einen besseren Plan haben und die bessere Truppe sind. Haben wir das wirklich nötig, ihn zu sabotieren? Ich finde es schon unterhaltsam, um ehrlich zu sein. Außerdem wird er wahrscheinlich uns sabotieren. Er weiß ja halt nicht, was wir vorhaben. Wir wissen selber noch nicht. Also kann er es auch nicht wissen.
2: Ausgefuchst.
3: Wir gehen erstmal was Schönes essen und dann erzähle ich euch meine Idee. Und wenn die scheiße ist, dann haut ihr besser bessere Ideen rein. Ähm,
4: da wir ja schon länger unterwegs sind, weiß ich, ob irgendeiner von euch Fotos entwickeln kann.
0: vermutlicher ja. Dave könntest es vielleicht.
1: Ja, 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 doch, ja.
0: Okay, dann würde ich
4: Dave ja. äh, die, die Filmrollen in die Hand drücken. Hier, guck mal, dass du die nachher kurzfristig entwickelst.
1: Ja, das sollten wir hinbekommen.
4: für unsere jüngeren Podcast-Zuschauer googelt mal analoge
0: Fotografie. <lacht> ja, wobei Ende der 90er war es schon fast digital, oder? Ich
4: glaube auch, wenn du richtig gute Aufnahmen ja, haben wolltest. Schon, ich glaube, digital
0: war da eher so Pixel.
3: Aber warst du, war, war es jetzt dein Ziel, richtig gute Aufnahmen zu haben oder Aufnahmen, die
0: wir verwenden
3: können? Er hat gesagt, richtig gute
0: Kamera und richtig gute Aufnahmen.
3: 97 schon? Noch, noch, also war schwierig. Ich glaub, da auch
4: noch nicht so viel mit Megapixel und so. Nee, ich glaube auch nicht.
0: Gut, ihr werdet dann wieder nach draußen geführt von der Dame. Ihr kriegt noch so jeder so ein Goodie-Bag mit so Formel-1-Merchandise und, und Kram in die Hand gedrückt von Monaco. Irgendwelche Tipps, wo man gut essen kann und, und solche, solche billigen Sachen. Und werdet dann von der Strecke geführt. Das wollt ihr noch machen als nächstes. Das wird jetzt quasi während ihr, also jetzt wird quasi das Qualifying starten und das findet jetzt statt.
1: Ähm, ich äh, können wir vielleicht auf dem, auf dem äh, Rückweg mal vielleicht kurz durch die, durch die Einkaufspassage. Vor allem vielleicht so, was das Souvenirläden angeht. Ja klar, während ich in meine Tasche greife und
4: meine Mark-Wedder baseball -Kappe aufziehe. <lacht> ja.
0: Kein Problem, vorne prangt auch so eine Ausreitenflagge drauf an der Seite.
4: Hey, okay, ein bisschen Lokalpatriotismus ist nie verkehrt. Hat nichts dafür, wenn ihr nichts reißt.
1: Ja, ich würde dann äh, also ich werde ja jetzt nicht doch irgendwas wollen. Vorher würde ich äh, in der, wie sagt man, so durch mal, irgendwie so eine Einkaufspassage mhm, oder ja, sowas, kein Problem. vorzugsweise so Souvenirläden oder so, mhm. und mal schauen, ob ich irgendwo, ich krieg doch bestimmt irgendwo so so Diamant imitate
0: also, Oh, 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 oh. Nee, das könnte also, tatsächlich schwierig werden.
1: Nee, ich hätte jetzt gedacht, deswegen bei Souvenirs oder sowas, weißt du, dass da irgendwie so. Ähm, Echte kaufen. So,
5: hm.
1: Das war irgendwas, äh, was einfach nur mit so ein bisschen zur Deko oder so. Also so, da so. Ich ich in Monaco ja, und alles. Das ist doch ich eher hab. so. Das ist der lausige Diamant. Warte war, 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 mal, war, komm mal
4: mit, ich hab eine Idee.
0: Eher so Möbelladen. Ja, also, also ich, mein ich, ich beantworte kurz ich Frage. Ich, ich beantworte kurz die Frage. Du findest keinen Laden, der. Irgendetwas verkauft, was nur ansatzweise Fake-Diamanten sind. Und was so ähnlich aussieht wie das Ding, was da. Also, das Ding, was wir hier vorhin raufgeklebt haben, ist halt recht ergehen sieht schon ziemlich fake aus, musst du sagen. Aber sowas find, findet ihr auf jeden Fall nicht. Du findest halt sowas wie Glassteine, aber nicht in der Form.
1: Ja, Glassteine wäre auch okay. Das ist, äh, mhm. Die Form, die würde ich mir zurechtschneiden, wenn es geht. Äh, das, das würde ja wirklich ja sein.
0: Ja, wär, also wäre wär schwierig, würde ich.
1: Plastik wäre nur einfacher. Ja, ja, also ich würde <lacht> ja hier würfeln
0: Glas. lassen darauf, ob das geht oder nicht, aber wir können es versuchen, ja.
1: Ja, dann, dann nehme ich mir auf jeden Fall so Glassteinchen.
4: Kommen wir bei, bei so einer Touri-Info oder so einem Souvenirladen vorbei.
0: Ja, da, wo die Glassteine her sind.
4: Dann würde ich mal gucken, ähm, das ist doch garantiert hier Monaco, Königshaus... Es gibt doch garantiert so eine Ausstellung, so hier, äh, Kronjuwelen von Monaco. Mhm. Und da kann man doch garantiert so, so Exit through the Gift Shop, äh, sich so, 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 die Kron kronjuwelen repliks für zu Hause mitnehmen, oder?
0: Ähm, nein, natürlich nicht. Denn es gibt <lacht> natürlich keine Repliken der offiziellen, königlichen Kronjuwelen nicht irgendwas, was
4: auch ansatzweise
0: so ist, um so ein bisschen den Merch noch mit abzugreifen? Nein, und wenn ja, die sind relativ simpel, die Grimaldi Chronio wählen. Und die haben keinen Diamanten, der ausreichend groß ist, wie das Ding, was da vorne drauf klemmt. Die sind kleiner. Also der, der Diamant, der da vorne auf dem Formel-1-Wagen drauf klemmt, der ist schon so groß wie eine Handfläche, eine halbe Handfläche ungefähr. Das ist relativ groß. Wie rein der ist, wisst ihr nicht. Es kann halt auch relativ billig sein, aber ja, ist relativ groß. Aber ihr könnt die Glassteine mitnehmen, das ist kein Problem. Und dann sucht ihr euch irgendwo einen netten Platz, wo ihr Mittagessen könnt?
1: Ja. Ja, ja.
0: Hm? Gar kein Problem. Ihr findet ein wunderbares Restaurant in der Nähe des Yachthafens. Ihr hört zwischendurch immer wieder das, ja. während gerade das ähm, Qualifikationsrennen oder die Qualifikation startet.
4: Wünsche ich mir auf unserem Spielleiter. Bis zum nächsten Mal. entsprechenden Hintergrundsound.
0: Ja.
3: Ah, <lacht> oh, gefällt mir. Halt Macht das. mich jetzt schon wahnsinnig.
1: Gibt zu, es sind einfach nur Moskito-Geräusche. Nein, Trinken, aber das wird vom es ist ein so Grand Prix-Race. Sehr
3: vorwürdig, sehr vorwärtlich. Großes Sekunden-Loop und es ist wirklich, ich mache es leise.
0: Es wird auch leise wieder leid, keine Sorge. Was
4: wäre da? Ja, also wenn Dave die Bilder nicht ruiniert, habe ich, glaube ich, ein paar gute Shots von den, von den Ausweisen gemacht. Da müsste man sich eigentlich in der, um, halbwegs einen nachmachen können.
1: Ah. Oder auch mehrere. Habe ich da bitte mal Bilder ruiniert?
0: Hey, du hast übrigens nur Ausweise von dem Jaguar-Team und von der Presselady von der Formel 1.
4: Ja, das ist ja auch okay. Hm.
0: Aber du ah. hast keinen Ausweis von dem Steward oder so.
3: Das ja, schon mal nicht verkehrt. Ich habe alles da aufgeschrieben
0: oder habe ich nur geklaut? Hey, kannst du abfotografiert haben oder so. Ja, hast abgeschrieben. Ja, ah, Kamera.
3: Ich habe äh, die Personalliste der Stuarts und äh, ein komplettes Outfit von den Leuten. Inklusive aller Flaggen, von denen ich noch nicht weiß, was die Hälfte davon macht. Aber wir haben sie.
4: Immerhin. Ist das so ein Domino-Ding, meint ihr? Wenn, 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 wenn... Wenn einer anfängt, eine, eine gelbe Flagge zu, zu winken, winken die anderen
3: dann plötzlich mit. Ist das so ein Gruppending, meint ihr? Ja, es muss ja fair bleiben für alle. Ich bin mir jetzt nicht sicher bei jeder Farbe, aber so wie ich das heute Morgen schnell überflogen habe, ist bei der Roten eigentlich angesagt, dass alle gleichzeitig, sonst könnten die ja alle aufschließen. Wäre unfair.
0: Äh, Dave, du kannst nochmal wissen und Kultur würfeln. Ja, Dave. Wissen und Kultur. Und Dave hat äh, in Sachen geschmökert. Stimmt, ein einfacher Erfolg.
4: Ein bisschen wäre es äh, unterhaltsam, wenn der verkacken würde, ob wir wirklich mit diesem halb gefährlichen Halbwissen dann in die, ins Abenteuer äh, gehen.
1: Moment. 2, 6, ja, 2,
0: Okay. Ähm, es gibt immer, die ganze Strecke ist in Sektoren eingeteilt, quasi in Abschnitte. Für jeden Abschnitt gibt es einen Steward. Es gibt außerdem einen chef steward der befindet sich in der Boxengasse, den habt ihr wahrscheinlich auch kennengelernt, oder an der Boxengasse. Und der gibt über Funk den anderen Stewards den Hinweis, in welchem Sektor welche Flagge eingesetzt werden muss. Beispielsweise gelbe Flaggen gelten nur für einen Sektor, wenn nicht alle gelbe Flaggen rumschwenken. Ja, Das heißt, man kann quasi sagen, ihr könnt zum Beispiel sagen, Achtung, Sektor 4, gelbe Flagge, oder Achtung, Sektor 1 bis 6, gelbe Flagge. Und das kriege man normalerweise über die Headsets mit. Die Flaggen, die ihr jetzt noch nicht kennt. Ich sage noch mal kurz alle Flaggen, weil es für euer Abenteuer relevant sein könnte. Hust, hust. Also, ihr habt eine grüne Flagge. Eine grüne Flagge hebt alle Einschränkungen auf. Einfach nur, hey, alles wieder gut, ihr könnt weiterfahren. Eine blaue Flagge wird eingesetzt, wenn ein Fahrer überrundet wird. Dann wird dem langsameren Fahrer gesagt, bitte den, der hinter dir ist, durchlassen. Ähm, die weiße Flagge ähm, warnt jemanden vor einem langsameren Auto vorneweg. Die gelbe Flagge bedeutet Achtung Gefahr. Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Nämlich einmal kann man sie einfach wedeln, sozusagen, also nur eine. Das bedeutet, hey, bitte ein bisschen langsamer fahren, hier ist irgendwas auf der Fahrbahn oder so. Und dann gibt es äh, zwei gelbe Flaggen, die gewählt werden können. Das bedeutet, bitte sehr, sehr langsam fahren. Bitte nicht überholen. Äh, Achtung, vor euch ist was... Liegt ein Fahrzeug oder so? Rote Flagge. Rennen wird pausiert. Alle bitte in die Box. Schwarze Flagge. Einfahrer äh, ist disqualifiziert. Und wenn man die weiße und schwarze Flagge gleichzeitig winkt, bedeutet das, dass die Person wegen Unsportlichkeit disqualifiziert wird. Normalerweise bei der schwarzen Flagge ist es so, da wird auch immer die Nummer des, ähm, des betreffenden Autos nebendran gehalten mit so einem Anzeigetafel. Also wenn man einfach nur eine schwarze Flagge winkt, dann würden die Leute sehr verwirrt gucken.
1: Okay. Also quasi schwarz ist, du wirst disqualifiziert und schwarz-weiß ist, du wirst ehren ja. äh, ehrenlos disqualifiziert.
0: Genau. <lacht> ich du es gibt im echten nee, Formel 1 noch die, Bla die schwarze Flagge mit einem orangenen Kreis, das ist aber irrelevant für uns. Das bedeutet, du bist disqualifiziert, aber nicht, weil wir dich nicht mögen, sondern weil dein Auto irgendwie einen Defekt hat.
2: <lacht> du wirst
3: disqualifiziert ist auch nichts Persönliches. Genau. <lacht> wir können Freunde bleiben.
0: <lacht> Trotzdem nachher Bier bei mir, Fragezeichen
3: <lacht> ah, Okay, dann danke Dave für diese langen Lehre Ich kreuze ja. jetzt vielleicht ein kleines bisschen das, was ich vorhatte. Also ich kann nicht immer sagen, was ich ursprünglich gedacht hatte, was jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger wird so Gab mir bestimmt irgendwo so ein Stände mit dem Streckenverlauf mhm. von Monaco Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ist auch bei, dem, bei den ganzen Sachen dabei, die ihr mitbekommen habt Ah Mensch, also, was ich
3: gedacht habe, ist, wir machen hier oben, kurz vor der geraden. so oben auf der. Auf der wo die gerade so gerade anfängt. Das ist ein schnell... Tunnel, ja. Hm? Ja, okay. Wo ist denn die Gerade?
0: Naja, also die eine. Es gibt, es gibt halt, ja es gibt halt die, die Start- und Zielgerade. Und, also, ich, ich versuche, das mal einzuzeichnen. Ähm, ja, ja, mach mal. Also, ich mach mal grün, ist die Start- und Zielgerade. Das ist dieser Bereich hier. Direkt daneben befindet sich auch die Boxengasse. Und die weiteren schnellen Bereiche der Strecke sind die direkte Gerade nach der Stein- Der Tunnel. Der hat auch einen speziellen Namen, den ich vergessen habe, bis zur Schikane. Lavotto, Nee, der heißt irgendwie anders.
4: War
2: nicht.
0: Moment, ich finde es heraus. Ähm. Ah. prüfungsrelevant sein. Ja. Moment. Ähm oh, der hat einen ganz berühmten Namen. Ist also egal. Nein, nein. Jetzt geht also, es erste, Die erste Kurve hat den Namen Sante Devote, weil die direkt an einer, an einer Kirche ist. Dann gibt es die Beau Rivage, das ist die zweite. Massenet ist die dritte. Casino Square ist die vierte. Äh, Mirabeau ist die fünfte, das ist die, die, das ist die sehr enge Kurve, die oben ist. Dann gibt es die Grand Hotel Herpin, dann gibt es die Portier, das ist direkt vor dem Tunnel und der Tunnel heißt einfach nur der Tunnel. <lacht> Verdammt! Die hat einen
3: ganz besonderen Namen. Nee, die, genau, die,
0: die, die davor heißt Portier, genau, die meine ich, die, die Kurve vor dem Tunnel heißt Portier und dahinter ist die Novelle chicane Ah, und dann ganz am Ende, die 17 ist die Raskas. Die, die habe ich gesucht, die Raskas. Ah, schön, 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 schön. Ja.
3: Also was ich gedacht habe. Wir könnten vielleicht vor oder im Tunnel, aber im Tunnel klemmt. Du meinst bei gefährlich. Portier? Ja. Ich meine hier, Leute. Ich markiere euch ein X. Oder dort. Vielleicht kriegt man ja Zugang zum Tunnel. Könnten wir den Streckenverlauf kurzzeitig so sabotieren, dass das Rennen unterbrochen werden muss. Gelbe Flagge, rote Flagge, ist egal. Ich dachte, dass dann alle langsam fahren und wir hätten uns dann hier positionieren können. Ungefähr dort. An der Raskas. An der Raskas. Da sind nämlich sowieso Kurven und da sind sie dann gerade mit doppelter gelber Flagge offensichtlich sehr, sehr langsam. Dann springt jemand von uns, vielleicht ich, wahrscheinlich ich, auf die Fahrbahn,
0: äh, macht sich an dem Auto zu schaffen und holt sich ein dieser die Diamanten. Kurze, kurze Anmerkung, sehr langsam heißt sowas um die 80 ungefähr. Nee, nee,
3: 30 <lacht> hast du gesagt. Du hast gesagt 30 bei doppelter Flagge, oder? Nee, das so. habe Und nicht dann noch die Doppel Doppelkurve.
0: Ich habe keine, kein Kranarzeugen. Keine ich will nur sagen, die große Fähigkeit vom 1 wagen ist, sie können sehr schnell beschleunigen und sind generell sehr schwer. Also, ich will dir das nicht ausreden, es könnte sehr, sehr gefährlich sein für alle Beteiligten, was du vorhast.
3: Die kriegen ja aber eine rote Flagge
0: oder so und Also, das ist das Ding. Langsam ist trotzdem relativ schnell. Die fahren alle trotzdem mindestens so schnell wie ein normales Auto.
3: Okay.
4: Hatten wir eigentlich den Moment schon, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass die ständig mit ihrer Boxengasse Funkverkehr haben. Das bedeutet, dann wird mein Landsmann eventuell die Boxengasse anfangen und sagen, was macht dieser verrückte Amerikaner hier auf meinem Auto, wenn du da einfach rausspringst. Echt? Die haben die ganze Zeit Funkverbindung? Ja klar.
3: Mhm. Okay, macht's noch komplizierter. Ich dachte halt, das Wasserflugzeug, schön da parken, letzte Mal in Wasser, ein, zwei Edelsteine abgreifen, ins Flugzeug und ab dafür. Ist jetzt, glaube ich, schwierig. Okay.
1: Aber es ist, es ist vielleicht nicht ganz verkehrt.
3: Also, also wenn würde... wir irgendwo anders Ärger machen, dann werden alle Kameras dann drauf gehen und dann wird sich niemand darum scheren, was an einem anderen Teil der Strecke passiert. Nein, aber vielleicht,
1: wenn wir es hinbekommen, dass ähm, etwas so zu verursachen, dass eine rote Flagge geweht wird und alle in die Boxengasse fahren, das würde uns wahrscheinlich genug Zeit geben, weil, weil bei einem Box also von dem, was ich gelesen habe, muss bei einem Boxenstopp alles sehr, sehr, sehr schnell gehen. Und ähm, also meine Idee wäre, dass, dass wir es irgendwie irgendwie versuchen, diese Boxen, in dieses Boxenteam zu kommen, in irgendeiner Form und wir in der Boxengasse stehen und damit helfen oder so. Äh, das Problem ist, nur ganz kurz, einem,
0: ich habe nochmal gerade geguckt. Es kann sein, dass es tatsächlich Ende der 90er noch keinen Funk in der Formel, also noch kein Intercom-System zwischen den Fahrern und der Boxengasse gab. Es kann sein, dass es nur einseitig ist. Ich muss das noch mal kurz recherchieren.
4: Also als, als, als Alterspräsident unserer Runde kann ich dir sagen, in den 90ern, wo ich mich mit Formel 1 beschäftigt habe, da gab es Funk. Aber auch schon beidseitig? Richtungen. Okay, gut, ja, dann ja. habe ich nichts
0: gesagt.
1: Auch wenn es kontraproduktiv eventuell ist, aber ja.
0: Dann habe ich nichts gesagt.
1: Ja, ich sehe gerade kurz, kurz Dave hier in die Ferne start. <lacht> Leid, ich habe den Faden verloren. Entschuldigung. Also, ich wollte... <lacht> Kein Problem. Also, ich, äh, was ich sagen wollte, wir versuchen dieses Boxenteam irgendwie zu kommen, sorgen dafür, dass eine rote Flagge geweht wird, alle Fahrzeuge fahren in die Box.
3: Das ähm, Müssen ja das nicht mal alle Fahrzeuge sein. Ich kann ja theoretisch könnten wir kurz vor der Einfahrt stehen und dann nur warten, bis unser äh, gewünschtes Fahrzeug da lang fährt und dann ziehe ich einfach kurz die rote Flagge. Er denkt sich, okay, fahre ich halt direkt rein und hat gar keine Chance, was anderes zu machen. Das ist, das ist ähm, vielleicht sogar
1: eine noch bessere Idee, dann, äh, dann, dann, dann würde wenn vielleicht... Wenn ich direkt das Rennen sabotieren fahren. und Leben gefährden. Wobei, ähm, aber andererseits, wenn, wenn wir dafür sorgen würden, dass alle in die, in die Box fahren, dann... Ähm, das Problem ist, es fährt der in die Box und wird vielleicht über, über Funkverkehr noch sagen, ja, ich fahre jetzt in die Box und die werden dann sagen, hey, wie wieso fährst du in die Box, was ist los? Und dann wird dieser, sagen, hä, ich habe gar keine rote Flagge gesehen. Das, also das könnte vielleicht Komplikationen führen. Aber was wenn ich nicht auf jeden Fall halt gerne machen würde, weil halt in der Box alles sehr schnell gehen muss, Wäre es halt gut, wenn das Fahrzeug ein kleines, einen kleinen Moment länger dort bleiben muss, zumindest lang genug, dass wir einfach nur diesen Edelstein durch den Imitat austauschen.
4: Ähm, Leute, ich glaube, wir machen uns auf der einen Seite zu viel Gedanken und auf der anderen Seite zu wenig Gedanken. Warum machen wir uns Gedanken, oh, wie kommen die Autos an die Box? Die kommen ja an die Box. Da brüsten wir keine, äh, äh, keine Fahnen wählen oder sonst irgendwas. Die kommen pro Rennen zwei bis dreimal an die Box, um neue Schlappen aufzuziehen und solche Geschichten. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen die nicht an die Box zu holen. Die kommen an die Box, die kommen zu uns. Ich glaube, das größte Problem, und darüber haben wir uns noch gar nicht unterhalten, ist, wie kommen wir zur Box?
1: Nein, mein Gedanke war dahinter, weil, weil wie gesagt, ich habe gelesen, dass diese, dass diese Boxen-Stops sehr, sehr, sehr schnell gehen. Also die... Da sitzen halt geschulte Leute, die halt äh, innerhalb von Sekunden so, 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 so Räder wechseln. Es kann sein, dass diese Zeit nicht reichen wird, um, naja, den Diamant halt auszutauschen. Wenn wir allerdings dafür sorgen, dass das Rennen für einen kurzen Moment auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden muss, dann steht das Auto vielleicht ein kleines bisschen länger in der Box. Und vielleicht steigt dann der Fahrer auch aus oder so.
4: Kann mal so, wenn wir alle vier in der Box sind, ähm Braucht einer halt eben beim Reifenwechsel ein bisschen länger oder beim tanken ein bisschen länger oder so. Oder hält einfach ein bisschen länger dieses Stoppschild hin.
2: Was würde denn beim Feueralarm so? passieren? Also in der Box. Der Wagen ja. kommt, Feueralarm.
4: Der Wagen fährt schnell wieder weg, bei Feueralarm?
2: Ja, also keine Ahnung.
0: Also ihr habt gesehen, dass das ist in ist es in der Boxengasse auf jeden Fall auch ein, ein Brandbekämpfungsteam gab. Was normal ist, weil da überall halt Treibstoff lagert.
4: Gibt's denn äh, wahrscheinlich nicht? Also, es gibt hier nicht so, so, so Sand- oder Kiesbette äh, wie bei einem normalen Corporé, wo man drin steckt. Nein. Also, entweder man steckt, man steckt, man steckt in der Auswand oder man steckt nicht in der Auswand, oder? Ja. Okay.
0: Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt halt diese Schikanen. Ähm, da ist es so, dass es so eine Art Auslauffläche gibt, wo man drüber fahren kann, wenn man die Schikanen nicht richtig trifft. Aber das ist kein, ähm, kein Kies oder so, kein Kiesbett. Okay.
4: Also ich denke, wenn wir, wenn wir irgendwie versuchen wollen, dass wir aus dieser Nummer, ich machen wir uns nichts vor. Unser Track Record, um mal den Jargon der Straße zu benutzen, ist eh, dass es irgendwann schief gehen wird. Aber wenn wir so wie immer versuchen wollen, zumindest am Anfang möglichst unerkannt aus dieser Scheiße rauszukommen, dann sollten wir nach Möglichkeit denke ich, die Boxengasse und wenn die in die Boxengasse normal fahren, ist die einzige Möglichkeit. Da ja. sind Kameras, da sind überall Security, da ist was weiß ich was, also wenn wir da irgendwie auf die Strecke laufen oder sonst irgendwas, werden die uns sehen.
3: Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass Krachbum bei uns häufiger funktioniert als leise. <lacht> das stimmt. So, wir können uns noch so viel Gedanken machen, uns da rein zu sneaken und sonst Ausweise zu holen und am Endeffekt endet das alles in einem riesigen Chaos. Warum nicht direkt mit Chaos anfangen?
1: Also ich bin für beide Lösungen offen.
4: Kriegen Blüte, wir uns irg denn irgendwie, kriegen wir denn mehr als einen in diese in diese,
3: in diese Boxennummer rein? Also ich hab die Personalliste... Oh, war die Personalliste da handgeschrieben oder war die gedruckt? Nochmal was? Was bedeutet das Die Personalliste, war die da handgeschrieben oder gedruckt? Die war gedruckt. Okay, da hätte ich jetzt nicht noch mit handschriftlich meinen Namen einfach reinschreiben können. Ja. Einen kriegen wir bestimmt rein. Du hast da die... Er fotografiert und Elf macht ganz gute Fälschungen.
1: Ja, davon abgesehen, also ich traue mir auf jeden Fall das nötige mechanische Geschick zu, äh, dort irgendwie der Box zu arbeiten, ohne komplett aufzufallen. Und natürlich den Austausch.
4: Habe ich irgendwas gesehen, wo die sich umziehen? Also sprich, kommen die mit ihren Overwalls da, da mehr oder weniger schon hin? Oder die haben Formen? die ihre... Nein, nein, die, die, die Boxencrew. Oder haben die ähm, ziehen die sich da in einer Umkleide um oder ziehen die sich erst in der Box
0: um? Das ist in jeder Box haben die eine Umkleide. Also jedes Team ist, die sind sehr voneinander abgetrennt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Okay. Ähm, was vor allem halt auch daran liegt, dass ähm, man halt möglichst wenig technische Details in anderen äh, Teams freigeben will und deswegen ist jede Box mehr oder weniger abgeschlossen mit eigenen äh, Badezimmern, Duschen und dem ganzen Kram.
4: Wissen wir irgendwie, ob es einen ähm, ähm, Das sind wahrscheinlich Teams, die von Rennen zu Rennen reisen. Also die haben keine Lokalen, die in der Boxengasse arbeiten, oder? Ja, also korrekt. Okay. Also wenn wir erstmal in dieser Boxengasse drinne sind, die haben da ihre Helme alle auf mhm. und sind da alle geschützt, das bedeutet, die, da werden wir nicht auffallen. Die Problem, das Problem ist, wir müssen erstmal in diese Boxengasse reinkommen. Und dann gegebenenfalls die Leute aus dem Verkehr ziehen, die wir ersetzen wollen.
2: Limba traustet ja zu, vier Leute gleichzeitig zu verführen. An sich ist das kein Problem, aber die Frage ist, ob in diesem Setting vier Leute realistisch ist. Und ich glaube eher nicht, weil äh, wenn es um viel Geld geht,
4: geht aber auch um viel Limber.
3: Aber nicht während des Rennens, Kollege. Danach kann man ja drüber sprechen, aber ich meine, wir müssen das Ding ja hauptsächlich vor dem anderen Typen klauen. Wir müssen halt, wenn er es jetzt halt Schon vor dem Rennen macht, haben wir sowieso verloren. Also haben wir schon mal darüber ich, nachgedacht?
4: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja eindeutig die äh, Voraussetzung gewesen beziehungsweise die, ähm, ja, die Regel sagte während des Rennens, richtig?
3: Ja. Wann beginnt während das des Rennen? Rennen? Das Rennen hat offiziell begonnen, weil es Qualifying schon nein, läuft. Nein, da nein. Muss nein die das Regel hat man das wegen ausgehen. des
0: Rennens, wegen des richtigen Rennens am Samstag, hat er gesagt.
4: Also sprich, in dem Moment, wo die Ampel von rot auf grün geht, geht's los. Und wenn irgendwann ja. die, was weiß ich, karierte Fahne gewunken ja. wird, ist Ende. Genau. Das ist der Zeitraum.
3: Ah, für eine Millionen Dollar hätte man die Regel noch ein bisschen biegen können. Gut, bleiben wir bei während des Rennens. Du solltest auf jeden Fall, guck Richtung Dave, da Ausweise machen. Das kann ich machen. Vielleicht noch irgendeinen... Hatten die nicht irgendwas gesagt von einem zwei komponenten -Klärer? Irgendwas... Soll einem mhm. Lösungsmittel arbeiten vielleicht? Irgendwas, was ja. alles löst. Kann auch, kann auch gerne ein bisschen Lack abbrennen. Ist egal. Ich Diamanten sehe, sind ziemlich alles robust.
2: Irgendwas, was
1: alles löst... Äh, naja, gut, den Diamant wird es im Notfall nicht auflösen, aber... Ähm ja, ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht. Also, man muss dazu sagen, aus handwerklicher Sicht ist das, was sie da gemacht haben, ziemlich beschissen. Also, die Sache, also nehmen wir mal an, ihr klebt einen 125.000 Dollar in Diamanten auf ein Fahrzeug. Es ist vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, das auf den Lack zu tun. Den Lack kann man nämlich einfach abmachen.
2: Aber wir reden von Leuten die es für eine gute Idee halten, einen Diamanten
1: auf ein Auto, zu kleben. Ja, das ist richtig. Spenner. Das ist auch gut für uns. Und ähm, deswegen, ja, dabei wird sich eventuell etwas Lack lösen. Ähm, also ist egal. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird sich ja Lack lösen. Es ist wahrscheinlich einfacher, als ein Lösemittel zu machen, wenn wir einfach nur den Lack abkratzen an der Stelle.
0: Ich habe übrigens gelogen. Ähm, jeder der, äh, der Diamanten ist 430.000 US-Dollar wert. Jeder Einzelne. Das ist ja bescheuert
1: von denen Vorrig gewesen. 430.000 Dollar. Hier. Das macht es noch schlimmer. Und... <lacht> und ähm,
4: ja, das. Also, ähm, ich, ich meine, es ist vielleicht etwas früh, aber nur mal um so einen Raum zu stellen, wenn wir beide Diamanten haben, einen verticken wir und den anderen kriegen wir anderen vorne wir auf, aufs, Betty. auf das Flugzeug.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Das klingt irgendwie nach. <lacht> dieser Situation, naja, immer noch eine deutlich besseren Idee als an einem Formel-1-Auto.
3: Ja, und wir kleben weil, den nicht vorne auf die Nase, weil es hätte ja bescheuert. Wir kleben den vorne. Ja, ins ja, Cockpit ist doch schön. Haben wir alle was davon. Auf den Rotor. Ja, ja, mit dem
1: Unterschied ja auch, äh, mit, dem, mit dem Flugzeug hast du nicht vor, irgendwie in ein anderes Flugzeug zu fahren. Also das, äh, das mm. ist halt so ein bisschen das Problem bei Formel-1-Autos. Denke mal zurück an Alaska.
4: Wenn dieser andere nicht im letzten Moment hochgezogen hätte. Ich, ich sag habe, dir, John hätte euch durchgezogen.
1: Er wollte ja auch echt, also das das, 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 muss man auch sagen. Das war, es war sehr waghalsig, aber ich weiß, ich glaube, ich hätte an Johns Stelle genauso agiert. Also, ja, er hat damals wie gesagt, das denn im Fl fliegen, ist das nicht Vorfahrt, aber ist es dann Vorflug oder so? So also hat es auf jeden Fall, war es auf jeden Fall bremst verliert.
3: Ich brauche danach wieder Urlaub.
4: <lacht> ich habe gehört, Monaco soll ganz schön sein, soll ein schönes Casino haben.
1: Ja, aber der Champagner ist irgendwie nicht so gut. Naja, wie, wie dem auch sei. Also, ähm, ja, die sind Diamanten, die kriegen wir da schon abgepopelt. Das, 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 das sehe ich weniger als Problem. Und wir kriegen auch ein Imitator drauf, als ob irgendwer von denen den Unterschied sehen wird. Vor allem, wer das Ding fährt.
4: Also, wenn wir, wir irgendwie müssen, da reinkommen. Ja,
1: der Fahrer, der sitzt halt währenddessen da drin und sieht halt ganz genau, was die Leute machen. Um, er sieht doch nicht, also er kann
3: doch nicht die Nase sehen, guckt doch mal an, wie gebogen die war. Das kann, kann das nicht doch, sein, ja. Mhm. Er kann doch gerade mal so über das Ding drüber gucken, Er sieht doch vorne nicht, was da aus passiert. Dem, aus dem,
4: guck, doch mal, guck doch mal in diesem Bildband hier. Und ich hole aus, der, aus, der, äh, aus dem Goodieback den, den Bildband hier, keine Ahnung, 50 Jahre Monte Carlo raus. Mhm. Äh, hier, <lacht> siehst du, siehst du? Der hat doch direkt vor seiner Nase dieses Nicht-Fahren-Fahren-Schild.
1: Der sieht gar nicht, was hinter diesem Schild passiert.
0: Stimmt, ja. Dann das Box ist ein
1: toter auch, Winkel. Ja, okay, stimmt. Hast, da hast du natürlich recht. Der, okay, da brauchen wir so den Fahrer tatsächlich überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Der, ja, und der eigentlich,
3: gar nicht wenn wir zusätzliches Mitglied der Crew sind, haben alle anderen Crewmitglieder ja auch irgendwas zu tun. Die haben ja. die sind ja auch nicht bei der Sache. Also nicht bei der Sache, den Diamanten sich anzugucken, sondern die machen halt Reifen wechseln, etc. Ich
4: dachte, wir sind vier Leute der Crew
3: das wird schlecht, wenn wir da zum Reifenwechseln reinkommen und keiner von uns kann Reifen wechseln. Ja, aber dann dauert es wenigstens lang genug.
1: Ich kann Reifen wechseln.
3: Also, mich schwer kann Reifen wechseln sein. Kannst du nicht, dass das auffällt, wenn einfach anstatt der gängigen Crew die das Ganze... Wie oft fahren die eigentlich das Ganze? Ja, ist egal. Da vier andere Leute da sind, die man noch nie gesehen hat. Ich
1: sag wäre dir. vielleicht auch dafür, uns eher ein bisschen aufzuteilen, dass ähm, so, so in jedem notwendigen Bereich vielleicht eine Person ist von uns, dass das nicht so auffällig ist, als die, ach so, ihr 4-9, ihr seid für den Reifenwechsel zu, ja, das ist das, das, das klingt legitim. Was ich glaube, schwarze Flagge, wie, wir können einfach
2: als neu auffallen, also wenn das passiert, schwierig.
4: Ja, aber Reifen macht euch nicht so viel Gedanken über Reifenwechsel. Ja, ja wenn wir einmal in, drin
2: sind und die in, denken, wir sind, Und äh,
4: wenn der Trock wenn der da ist, glaubt mir, wenn man einmal mit einem Geländewagen einen Reifen gewechselt hat, als über die Düne plötzlich äh, eine wild gewordene Herde äh, Affen auf einen zurennt, es muss nur die Motivation da sein, glaubt mir, dann hat man
3: auch so einen Reifen relativ schnell gewechselt. Ich weiß, was ich rede. Wir können uns ja mit Safety Car auf die Strecke mogeln. Was? Ja, mit dem Safety Car fahren wir dann vor dem her, bloß in die Boxengasse. Aber eigentlich auch nicht, halten einfach vor dem an. Ja, aber kein Rückwärtsgang, die Dinger, oder? Den Rückwärtsgang? Doch, doch haben sie. Mhm. Und dann. Ja, dann schauen wir die Diamanten und düsen mit dem Safety Car davon. <lacht> ähm.
4: Guck mal, siehst du, guck, guck mal da, siehst du diesen Kameraturm? Davon sind gefühlt noch 30 weitere auf der Strecke.
3: Ich habe eine schwarze Flagge, wir können die beiden noch einfach disqualifizieren. Ein Kameraturm. <lacht> Nein, die Fahrer. <lacht> einfach alle disqualifiziert. <lacht> ihr seid disqualifiziert. Aus.
0: Wegen Unsportlichkeit. Weiße Flagge dazu. Ich würde sonst vorschlagen, liebe Leute, ihr könnt euch äh, noch ein bisschen Gedanken darüber machen, wie äh, euer Heist denn genau aussehen soll. Es übrigens leider, dass ich hier schon wieder mit einem Heist ähm, malträtieren muss. Aber ich fand es einfach zu witzig. Und ja, das ist wirklich passiert. Also Wie es ausgegangen ist, erkläre ich das nächste Mal. Aber es ist wirklich passiert. Es ist ich habe
3: schon aufgepasst, dass ich mich nicht mit Google-Spoiler. Wir Google
0: ist
3: einfach, wie die Diamanten damals weggekommen sind, wenn sie weggekommen sind. Dann machen wir es aber genau.
0: Jetzt jeden Fall komplett sind bescheuert. Weggekommen oder ähm, ich kann es nur so sehr empfehlen, die Geschichte nach nächster Woche sich noch einmal anzugucken. Es ist wirklich lustig. Und auch das mit dem... Esel das fertig, war übrigens vollkommen vollkommen richtig, also mit dem Esel ist auch passiert, just saying ähm, ja wir gucken oh mal wir gucken mal, wenn wir fertig werden und ja, die hatten eine, eine mit, mit Shrek eine Promo und haben deswegen diesen Esel die ganze Saison mitgeschleppt
1: waren, waren auch die Gesichter von George Clooney und Brad Pitt auf dem Auto?
0: Ich glaube, nee, die Gesichter nicht, aber es stand drauf Oceans 12, ja nur, für, ja, ja, nur für okay, von genau Monaco das
1: genau das ich habe zumindest so Aber ich dachte äh. jetzt so, dass vielleicht an den Seiten nee, die, die nee, Gesichter nee. drauf sind oder so.
0: Aber mehr dazu erzähle ich nächstes Mal, oder wenn wir durch sind, besser gesagt. <lacht> Liebe Leute, es war wie immer eine große Freude, euch hier äh, zu haben. Vielen Dank, dass du hier da bist, Julian. Wir freuen uns sehr. Ja, Noch einmal der ja, Hinweis, äh, nächste Woche sind wir wieder Mittwoch am Start. Und dann äh, ist in der kommenden Woche schon in zwei Wochen der Tavernentag. Am 4. geht es los, 4.8 werden wir wahrscheinlich gegen späten Nachmittag starten und dann bis Samstag späten Nachmittag. Den genauen Sendeplan bekommt ihr natürlich wie immer von uns noch einmal im Discord, schaut also gerne in den Discord rein. Und dort werden wir alles weitere bekannt geben oder wahrscheinlich ich auch Twitter. Ähm, außerdem, was gibt es noch? Morgen, nee, Mittwoch, Entschuldigung, Mittwoch. Äh, Habe ich hier zu Gast bei Am Tavern-Tresen eine Lustrunde aus Rocket Beans-Gesichtern, nämlich Nils, Mara, Soon und die gute Haselnuss. Und mit denen spielen wir hier Mausritter. Also, wenn ihr Bock auf Mausritter habt, kommt doch gerne vorbei. Außerdem möchte ich kurz sagen machen für etwas, was komplett nichts mit Pan Paper zu tun hat, nämlich Game 2. Mhm. Meine Kollegen und Kolleginnen haben fantastische Arbeit geleistet mit der 300. Folge von Game 2 und sind nur noch wenige Abos von den 500.000 Abos entfernt. Also, wenn ihr Bock habt, geht doch mal rüber auf YouTube, Game 2 und lasst gerne ein Abo da, da würden sich die Leute äh, Liebe Freunde. Und wir bedanken uns natürlich auch für Abos, die hier bei Twitch gelassen worden sind, die uns hier unterstützen und ein bisschen unsere Unkosten aufwiegen. Und die hat diesmal wieder Julian für euch. Endlich hier jemand, der fähig ist.
1: Und die, und die Menge tobt, die Menge tobt. Okay, ähm, ja, und zwar habe ich äh, gesappt zur zu Feier des Tages äh, für 43 Monate. Aus. Und schreibt, darf, äh, darf endlich wieder mein eigenes Abo vorlesen. Sehr gut. Ah, was habe ich das vermisst. So, dann hat echt jetzt mit Prime gesappt für 10 Monate. Vielen lieben Dank dir. Dann, Lushiwu hat äh, ebenfalls mit Prime gesabt für 5 Monate. Vielen lieben Dank dir dafür. Orig Original Prankster hat für 18 Monate gesappt und schreibt nichts. Also, nichts wirklich okay. als Wort ausgeschrieben. Okay. Vielen, lieben Dank, vielen lieben Dank dir. Lord Hagan hat für 19 Monate gesuppt mit Prime und schreibt, hier kommt der Wolf, Julian ist wieder da, das feiern wir mit 18 Monaten Treue, hipp, hip, hurra. Vielen lieben Dank dir. Dann, Yastara hat für 5 Monate Prime gesuppt und schreibt, danke, dass ihr uns den Montag versüßt. Oh, dankeschön. Für den Sub auf jeden Fall und äh, für die netten Worte. Ähm, CCC hat für 17 Monate gesuppt und schreibt, Dankeschön. schön, ja, kein Ding. Und dann, <lacht> danke dir für den Sub. So, äh, Cordovan von Streizig hat ganz neu mit Prime gesubbt. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Schmidt Ziller hat für zwei Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir dafür. Gossenbruder hat ganz neu mit Prime gesubbt. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir dafür. Corvus Ultima hat für zwölf Monate mit Prime gesubbt. Schreibt Grüße, Grüße zurück. Vielen lieben Dank dir. Der Lexa hat für 13 Monate mit Prime gesubbt. Und schreibt, die 13 muss ja keine Unglückszahl sein. War sie tatsächlich heute auch gar nicht. Vielen lieben Dank dir dafür. Äh... Ich will gerade nicht, sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche. Risselina oder äh, wahrscheinlich Risselina oder korrigiere mich gerne äh, im Chat oder auch gerne bei Discord oder so, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Hat mit Prime für zwei Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir. Aradis hat für fünf Monate gesubbt. Vielen lieben Dank dir dafür. Und dann gab es noch einen Raid von Orkenspalter und ich hoffe, den Raidern hat es gefallen. Ähm, und äh, noch ganz kurze Info, äh, gerade vor allem an die Podcast-Zuhörerinnen, Zuhörer, wenn ihr. Ähm, euren Sub quasi vorgelesen haben wollte. Es gibt immer Leute, die subben gerne, ähm, aber hören das dann alles als Podcast und fragen sich dann, hey, wieso wird mein Sub eigentlich nicht vorgelesen? Schaut regelmäßig mal in den Twitch-Stream rein, egal ob online oder offline. Man muss den Sub im Twitch-Chat bestätigen, damit der mir hier mal, der jetzt wieder angezeigt wird. Das ist eigentlich alles.
0: Ja. Cool. Vielen, vielen Dank, lieber Julian. Vielen lieben Dank euch da draußen, die unsere Rede unterstützen. Ja, das war's mit Antwerpen Tresen für heute. Wir schieben euch gleich noch weiter zu jemand anderem bei Twitch. Und für alle Leute, die im Podcast sind, wir verabschieden uns von euch. Macht es gut und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss. Tschüss.